0: Bien, eh bien, écoutez les amis, je crois que ça y est, on est en direct. Donc bonsoir à tous les deux, bonsoir Darpan, bonsoir
1: Gwénoline. Bonsoir Julien, bonsoir Gwénoline, bonsoir Gwénoline, bonsoir Julien.
2: <rire> bonsoir à tous. Bonsoir
1: à toutes celles et ceux qui ont la bonne idée de nous rejoindre ce soir.
2: Voilà, dans la joie et la bonne humeur.
0: <rire> et puis on va dire que ça a commencé en fanfare aujourd'hui parce qu'on a eu des petits soucis techniques Darpan, il n'y avait plus de caméra, Gwenoline, tu n'avais plus de micro et on, on a eu une, un moment d'extase en préparant juste <rire> un quart d'heure parce que c'était encore partout mieux que l'extase amoureuse. Les voilà, on est passé par toutes les étapes.
1: En 15 minutes, on s'est fait la totale, l'anticipation, voilà, la le soulagement, la délivrance, l'extase. C'était presque mieux que tomber amoureux. Il hein ne
2: <rire> faut pas pousser quand même <rire> Bien. En tout cas, c'est un, un grand plaisir de te recevoir, c'est un privilège même parce que je sais, que, enfin, on sait que tu es très pris et que tu fais très peu d'interviews et euh, donc on a été connu aussi pour aller à l'essentiel, donc euh, on va voir ça tout à l'heure, ça, ça va être euh, je pense bien. génial.
0: Merci, super. Et moi, juste pour te, bah, te passer tout de suite le micro, Darpan, parce que c'est vrai que quand tu parles, tu, ça coule de source. Donc,
1: c'est juste... Quand tu parles, on t'arrête plus, c'est ça que tu veux dire
0: Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est qu'en en fait, on se retrouve tous les trois ce soir avec bonheur et avec vous tous, dont on remercie la présence et on, on est vraiment content que vous soyez là avec nous. Parce qu'en fait, bah, je t'ai contacté, enfin, Anna, ta secrétaire, et puis après, je me suis rendu compte que Gwénoline, tu avais aussi envie d'interviewer Darpan. Mais Donc,
2: je l'ai contacté il y a... Voilà. Y a Donc, le... Je vous
0: ai proposé à tous bon. les deux de faire l'émission ensemble. Comme ça, on joint le, le, le bonheur à l'agréable. Voilà. Mm. Vibrons ensemble. Mm. Voilà. Donc, bah, écoute, Darpan, je te laisse nous présenter. Enfin, euh, comme d'habitude, peut-être te présenter en premier, parce que c'est vrai que le parcours du bonhomme peut inspirer les gens dans le grand changement. Et aussi, euh, après, on passera aux questions-réponses, une fois que tu nous auras développé le merveilleux thème de ce soir sur l'amour entre l'homme et la femme. Donc, euh, et puis après, on alternera les questions avec Gwénolyne. Euh, on peut commencer, voilà si vous avez autre chose à dire, c'est comme vous le sentez. À vous. À toi.
1: Tu me poses une colle, là, parce que de parler de, du bonhomme, de sa biographie, ça me demande un effort de mémoire et de réflexion parce qu'en fait, je n'ai plus de biographie. Et quand on me demande ce que j'ai fait, d'où je viens, je dois honnêtement sortir mon CV pour retrouver un petit peu tout ce que j'ai fait, parce que l'homme que j'étais avant n'est plus le même. Et je ne sais pas si mon parcours est significatif ou est significatif d'un retour à son état naturel. Je ne sais pas s'il procède de d'événements qu'on peut décrire parce que c'est un événement ou un non-événement, ce retour à notre vraie nature qui est hors du temps parce que ce qu'on est est hors du temps est hors CV et n'a rien à voir avec la personne que nous croyons être et que nous nous forgeons dans cette vie comme dans d'autres puisque seule l'ignorance se réincarne c'est pour ça que je vais plutôt parler de ce thème magnifique et qui intéresse beaucoup de gens plutôt que parler du bonhomme, euh, on aura peut-être l'occasion pour ça une autre fois, parce que je suis rien pour commencer, ça fait plusieurs années que je ne suis rien, mais je ne suis pas le rien d'un cimetière, je suis un rien euh, libre, libre de quoi Libre du malheur de ce malheur qu'on accumule depuis la naissance. Je suis un rien conscient, parce que je suis conscient d'être rien, et c'est un rien qui est vivant, qui est la vie même, dans lequel euh, tout peut arriver, mais qui n'oublie jamais ce qu'il est. Et ça, ça n'a rien à voir avec un parcours, avec un CV, avec une biographie, et je ne vais pas parler depuis mon passé, qui est ma biographie, je vais parler depuis mon expérience directe vécue en m'adressant à votre expérience directe et vécue pour voir si ce que je dis résonne en vous, vous parle, parce que je n'aime pas les théories et j'aime que ce que je tente de transmettre vienne faire vibrer en vous des cordes, ce qui vous amène ensuite à mettre en pratique ce que vous avez euh, identifié comme étant vrai dans mon discours. Et certains d'entre vous euh, rentrent du travail et c'est une bonne chose que de vous inviter à écouter cette euh, Vibra Conférence avec votre présence, avec votre corps et non pas avec votre tête parce que tout est formaté dans cette société pour l'intellect et par l'intellect, l'école, le travail et même la vie de tous les jours. Et pourquoi je vous invite à écouter depuis votre corps Parce que l'amour, on ne peut le ressentir que dans son corps. C'est le seul endroit où on peut le ressentir. Ça signifie que si on est coupé du corps, si on s'est anesthésié, si on s'est extrait du ressenti pour aller vivre dans ce monde virtuel que sont nos pensées, nous ne pouvons plus ressentir l'amour, ou partiellement, de façon fragmentaire, et c'est la raison pour laquelle j'insiste constamment sur le fait de revenir au ressenti. C'est là qu'on peut percevoir la vie que nous sommes, la joie, la paix, l'innocence, et bien sûr l'amour. Pour celles et ceux qui sont coupés du corps, qui ont peu de contact avec le corps, ou qui ne le perçoivent qu'à travers la douleur ou l'excitation, il y a effectivement un retour au ressenti qui précède toute démarche intérieure, toute démarche d'introspection qui doit se faire. Et je vais vous expliquer pourquoi on quitte ce ressenti, pourquoi on quitte l'amour, qu'est-ce qui nous amène à, ou qu'est-ce qui nous force à quitter ces endroits merveilleux, ces espaces merveilleux en nous et pour entrer directement dans le vif du sujet, je vais d'abord peut-être exposer la grande image de l'amour entre l'homme et la femme, avant d'entrer sur des plus petites images ou des aspects plus spécifiques qui nous concernent toutes et tous. Ce que j'appelle Dieu, et je ne parle pas ici du Dieu de la religion ou des religions, J'aime l'appeler aussi l'intelligence supérieure. C'est une intelligence extraordinaire. C'est une intelligence d'amour et de vie. Et cette intelligence se divise dans l'existence, qui est ce qu'on perçoit à travers les cinq sens, entre l'homme et la femme. Il n'y a pas d'amour hors de l'existence, il n'y a que de l'amour dans l'existence. Et les deux ne peuvent se réunir qu'à travers l'amour, l'homme et la femme. Ça signifie qu'il y a une forme de division qui se fait dans l'existence et Dieu a créé la femme et l'homme. Et ils ne peuvent se réunir qu'à travers l'amour. Cette existence a besoin de beaucoup d'amour. Et cet amour ne peut advenir qu'à travers l'homme et la femme et l'amour entre eux. Ça, c'est la grande image. Sinon, Dieu aurait pu créer un être unique, hermaphrodite, comme les escargots. Non, il a créé l'homme et la femme. Et entre les deux, il a créé ce que j'appelle la sexualité pure, qui est une attraction pure, sans pensée et sans émotion, qui nous amène à être attirés par le sexe opposé, à travers ces polarités différentes, comme de l'électricité, parce que nous avons un rôle à jouer dans cette existence qui est de nous réunir, hommes et femmes, à travers l'amour. Ça, on l'a oublié. Et aujourd'hui, il y a très peu d'amour dans cette existence. Il y en a certainement en vous, mais dans cette existence, dans ce monde, il y en a de moins en moins. Parce que cet amour entre l'homme et la femme semble devenir quelque peu ringard ou tomber en désuétude, est mal compris ou semble engendrer beaucoup de souffrances et de pleurs qui nous amènent à tourner notre dos à l'amour et à la relation entre l'homme et la femme. Et même si certains, et même des maîtres spirituels, ont préconisé euh, ou se sont désintéressés de la relation homme-femme et de l'amour entre l'homme et la femme, mais je suis un fervent euh, admirateur et fan de la possibilité qu'offre l'amour entre l'homme et la femme. Parce que l'amour est un pouvoir de transformation, Lorsqu'on s'ouvre à lui, et naturellement on peut réaliser Dieu hors de l'existence, dans notre psyché, à l'intérieur de nous, on peut le réaliser sans passer par l'amour entre l'homme et la femme. C'est la réalisation qu'ont eu tous les maîtres, tous les mystiques, qui à travers leur méditation, leur introspection, ou leur aventure intérieure, sont revenus à leur état naturel, à leur vraie nature, ont réalisé ce qu'ils sont en essence. Et pour cela, effectivement, on n'a pas besoin de la relation entre l'homme et la femme. Mais pour moi, ce n'est que la moitié du chemin. C'est un cercle qui est incomplet. Parce que cet amour réalisé hors de l'existence, ça veut dire qu'on réalise la source de l'amour que nous sommes et qui est en nous, doit également être réalisé dans l'existence à travers l'amour entre l'homme et la femme. C'est pour ça que vous pouvez voir des sages ou des saints indiens et même d'autres qui vont vous dire « Non, oubliez la relation entre l'homme et la femme, laissez ça de côté, c'est trop compliqué. Concentrez-vous sur le fait d'aller à l'intérieur et de réaliser cette source d'amour qui est en vous. » Et c'est vrai ou c'est à moi qui est vrai, parce qu'effectivement, nous sommes là pour réaliser cette source d'amour qui est en nous et qui ne dépend de rien ni personne. Et c'est la chose la plus difficile. À réaliser mais nous sommes également là pour réaliser l'amour dans l'existence pour amener davantage d'amour dans cette existence et l'un ne va pas sans l'autre parce qu'en s'ouvrant à l'amour entre un homme et une femme cela peut nous conduire comme ça a été mon cas à réaliser l'amour hors de l'existence donc il n'y a pas qu'un chemin il n'y a pas qu'une voie et euh, si Dieu a créé l'homme et la femme, c'est pour une bonne raison. Et c'est une voie merveilleuse, qui n'est pas toujours facile, et je vais tenter ce soir d'éclairer certains aspects de cette relation homme-femme pour montrer pourquoi elle semble si difficile, pourquoi elle fait souffrir, pourquoi certaines personnes sont désillusionnées, désespérées, ou n'y croient plus, ou se tournent vers le même sexe, ou euh, carrément euh, renonce à la possibilité de l'amour comme si c'était un conte de fées, ou un rêve qu'on raconte aux jeunes filles et aux jeunes garçons.
2: Merci beaucoup, merci beaucoup D'Arpan. J'aimerais savoir euh, si euh, c'est possible, à un moment donné, de parler pendant la conférence euh, de ton contrat de base pour un mariage de vérité, parce que je trouve ça <rire> très intéressant de le partager.
1: Oui. oui, alors je vais y venir, effectivement. Si tu me permets, je vais amener quelques éléments qui vont nourrir vos questions et qui vont permettre aussi de rester bien dans le cadre du thème. En vous disant ceci, il faut revenir à l'enfance pour comprendre nos difficultés en amour. Déjà, on part du principe qu'on sait aimer. Le fait de venir au monde, beaucoup de gens pensent je sais mais Alors, on apprend à l'école toutes sortes de choses, mais on n'apprend pas ce que c'est que l'amour ni à aimer, n'est-ce pas et on arrive dans notre vie amoureuse, à l'adolescence, lorsque l'énergie sexuelle se manifeste dans notre corps, très très mal armé, avec très peu de connaissances finalement de l'amour entre l'homme et la femme. Et on explore ça à tâtons, euh, en faisant des expériences qui ne sont pas toujours heureuses. Et on aboutit très vite à des conclusions qui sont hâtives et fâcheuses il faut comprendre que la plupart d'entre nous on a vécu des choses qui n'étaient pas faciles durant notre enfance on a parfois été avec euh, un seul parent l'autre étant loin divorcé, décédé on a parfois vécu des traumatismes je travaille avec des centaines voire des milliers de gens et je rencontre beaucoup de gens qui ont vécu des enfances vraiment difficiles où les parents étaient absents peut-être présents physiquement, mais absents. Il n'y avait pas assez d'amour entre eux. Il y avait des conflits. Il y a des divorces, des abandons, des trahisons, de la solitude. Certains enfants ont été brutalisés psychologiquement ou physiquement. Des abus, d'attouchements, abus sexuels, viols. Il y a toute une gamme d'horreurs que certaines personnes ont endurées. Et pour la plupart d'entre nous, sans qu'il y ait des événements aussi tragiques, nous avons grandi dans des environnements où il n'y avait pas beaucoup d'amour. Et naturellement, un enfant qui vient au monde est très ouvert, très sensible, très sensitif. Il n'a pas encore de barrière. Et lorsqu'il est confronté à un contexte si difficile, et pas seulement pendant une journée, il y est confronté pendant 15 à 20 ans, bien souvent. Il ne peut pas rester dans l'ouverture qu'est la sienne à sa naissance ou dans ses premiers mois ou premières années. Il doit quelque part se fermer, se protéger, ou protéger l'amour qui est en lui, sa sensibilité. Et ça l'amène à développer ce que j'appelle l'ego. L'ego qui est finalement l'instinct de survie que l'on dévie de son but premier, qui est la protection de notre intégrité physique, pour l'utiliser pour pro se protéger de ce qui est douloureux, en soi comme à l'extérieur. Et l'ego fonctionne à travers deux aspects, qui sont la fuite et la lutte. Ça signifie quand j'ai mal parce que mes parents s'engueulent, parce qu'on me tape, parce qu'on joue pas avec moi, parce qu'on ne me prend pas dans les bras, parce qu'il n'y a pas d'amour... Je vais utiliser cet ego qui est l'instinct de survie pour me protéger de la souffrance que je dois subir dans cet environnement au contact de ce père et de cette mère. Et Chaque personne va développer un ego quelque peu différent pour se protéger. Pour certains, c'est un ego très brut, comme une porte de grange, très simple. Pour d'autres, ça va être un ego très sophistiqué. Certains rasent les murs, font profil pas, D'autres, au contraire, s'ouvrent les veines pour faire tout ce qu'ils peuvent auprès de leurs parents pour obtenir un peu d'attention et d'amour. Mais chaque personne va développer, va formater cet ego d'une façon différente. Et il faut comprendre qu'à l'intérieur de nous, si je schématise, il y a un canal. Un seul canal. Et à travers ce canal, se manifeste le bon comme le moins bon, le confortable comme l'inconfortable. Et du moment où je baisse les clapets de l'ego pour me protéger de ce qui est inconfortable ou douloureux ou apeurant, du même coup, je bloque l'accès à ce qui est bon, à l'amour, à la joie. C'est le même canal. Et enfin, pour se protéger de, de choses douloureuses et apeurantes, ou même de bonnes choses, mais qu'on n'a pas la possibilité dans le contexte familial d'exprimer. Un enfant trop exubérant va être ramené à l'ordre. Un enfant qui a trop de joie, il ne pourra pas l'exposer face à une mère ou un père dépressif. Un enfant qui est plein d'amour et qui euh, se voit cassé dans ses élans d'amour va aussi retenir à travers l'ego tout ce bon. Donc, en enf étant enfant et ignorant de nous-mêmes, ignorant de ce que nous sommes, Chacun de nous commence à développer cet ego et à retenir des bonnes choses comme des moins bonnes choses. C'est comme si nous étions des rivières sauvages que l'on met dans des digues de béton, petit à petit. Puis vient le, le conditionnement de l'école, où nous sommes amenés à être tout le temps, tout le temps, tout le temps dans la tête. Donc là aussi au détriment du ressenti, de l'amour. Et on arrive finalement à 20 ans, au moment où on quitte la, la maison des parents, déjà très chargé, chargé de douleurs que l'on n'a pas pu assumer, accueillir, accepter et dissoudre lorsque nous étions enfants, chargé de peur, chargé de toutes sortes de stratégies pour fuir et lutter contre ce qui est en nous, contre ce qui est douloureux, contre ce qui est apeurant, contre ce qui est inconnu et contre ce qui est trop puissant. Nous déployons toujours l'ego à travers des stratégies de lutte et de fuite contre ces quatre éléments. Et naturellement, notre plus bel amour est retenu derrière toutes ces barrières et ces accumulations de peine, de frustration. Et nous entrons dans notre vie amoureuse avec un lourd bagage, il y a bien sûr toute l'exploration de la sexualité, de la sensualité, mais nous sommes déjà protégés. Et le, la difficulté, lorsqu'on rencontre un homme ou une femme pour qui on sent de l'attirance ou de l'amour, c'est le dilemme entre le désir de s'ouvrir et celui de se protéger. Parce que si je commence à m'ouvrir, tout ce qui a été mis de côté au fil des années, que j'ai dû mettre sous le coin du tapis à l'intérieur de moi, dans ma cave ou dans mon donjon, est susceptible de revenir à la surface parce que j'ouvre les portes de l'ego. Quand je rencontre ma bien-aimée, si je viens sur la défensive, méfiant, fermé, il n'y a aucune rencontre possible. Il n'y a pas d'amour possible, n'est-ce pas Donc l'amour est extraordinaire parce qu'il nous pousse à l'ouverture il nous pousse à nous ouvrir en nous pour ressentir toutes les merveilleuses sensations qu'on a au contact d'un bien-aimé ou d'une bien-aimée. Mais ce mouvement d'ouverture devient dangereux parce qu'il nous pousse à ouvrir les barrières de l'ego, donc à ne plus être dans le contrôle, à s'ouvrir à ce qui peut être douloureux, apeurant, inconnu ou trop puissant en nous-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle on parle de lune de miel lorsqu'un couple se forme. Parce que la lune de miel, il y a ce formidable mouvement d'ouverture où on sent une forme de magie, de, de lumière, de bonheur, d'amour, de désir, d'attirance. Mais si l'on garde les barrières de l'ego ouvertes, pas de fuite, pas de lutte, au bout d'un moment, tout ce qui est n'est pas amour, va remonter à la surface également. C'est le mouvement de la vie et de l'amour qui est là pour nous purifier de ce qui n'est pas amour. Donc quand on s'ouvre, il y a un moment où toutes nos noirceurs vont prendre le chemin de la surface pour nous purifier. Et lorsque les noirceurs apparaissent, douleur, peur, déni, jalousie, naturellement, on se referme et la relation amoureuse qui était si extraordinaire au début peut tourner rapidement au vinaigre, peut devenir problématique. On peut penser que l'autre est ce qui nous fait du mal, alors qu'en fait des douleurs émergent à la surface. Et naturellement, tout ce qu'on a construit avec nos parents, tout ce qu'on a mis de côté avec nos parents, est susceptible de remonter à la surface au contact de l'être aimé, <rire> Pardon, et de l'ouverture qu'on va avoir auprès de lui, auprès d'elle. Donc c'est important de comprendre ce mécanisme. Parce que la clé de l'aventure intérieure, c'est de devenir plus intelligent que ces mécanismes inconscients qui nous gouvernent. On parle beaucoup d'ego dans les milieux spirituels, je rencontre très rarement quelqu'un qui sait ce que c'est que l'ego. On confond l'ego avec la personne que l'on croit être. On parle d'ego en disant « t'es un gros ego, t'écoutes pas, t'es arrogant, t'es prétentieux. » Mais l'ego est quelque chose de très spécifique, c'est l'instinct de survie que l'on utilise pour protéger nos peurs, nos émotions, et cette personne que l'on s'est construite et que l'on pense être. Et il y a un distinguo à faire entre cette personne que l'on croit être, qui est l'accumulation du passé, et l'ego qui est le mécanisme de protection comprenez que tout ce dont je vous parle ce soir, ce sont des thèmes que je développe sur plusieurs jours dans le cadre de séminaires ou de retraites. Je vous fais une version courte parce que ça demande naturellement euh, d'importants développements pour saisir chaque phrase et comprendre les implications de ce que j'évoque ici ce soir. Mais c'est pour vous donner une idée. Donc la relation amoureuse, rendu difficile par nos accumulations de frustrations, de peines depuis la naissance, par les barrières que l'on a érigées en soi et les stratégies de fuite et de lutte que sont l'ego. Et naturellement, si vous avez eu un père autoritaire, autoritariste, et que vous retrouvez un homme qui, derrière l'emballage et les apparences, s'avère être aussi autoritariste que votre père, ça va venir réveiller toutes les peines que vous avez accumulées en vous durant votre enfance. Et ça ne peut être que conflictuel. Et le drame, c'est que très souvent, on peut rencontrer des gens qui, sont, qui vibrent sur une fréquence similaire à nos noirceurs ou à notre capacité d'amour. Je vous donne un exemple. Vous grandissez avec une mère qui est fermée dans son cœur, pour différentes raisons elle peut avoir des problèmes elle a eu sa propre enfance et euh, vous grandissez au contact d'une mère qui s'occupe de vous mais qui ne démontre finalement que très peu d'amour pas d'amour démontré physiquement vous n'aurez pas la connaissance de l'amour en vous parce que vous n'avez pas eu le miroir aimant d'une mère qui vous permet d'entrer en contact avec la sensation d'amour en vous donc très souvent on est des handicapés de l'amour parce qu'on a des idées, des notions, très peu de connaissances intimes, directes, vécues. Et à partir de là, il devient difficile de, de choisir un bon partenaire, parce que ceux qui se présentent à nous vont très souvent vibrer sur notre incapacité à aimer. N'est-ce pas, si vous avez de la peine à aimer parce que vous n'avez pas cette connaissance de l'amour, vous ne pouvez pas attirer quelqu'un de très aimant. Il ne sera pas intéressé par vous, et réciproquement. Donc, par résonance, nous attirons à nous des êtres qui, très souvent, deviennent une sorte de répétition ou de reflet du père ou de la mère qu'on a eu, ou des problèmes qu'on a eu avec eux, et viennent renforcer des sillons et des ornières qui sont déjà là, qui tendent à confirmer qu'effectivement ce n'est pas possible, ou qu'il n'y a pas de possibilité, ou que l'amour n'a aucune chance. Mais l'amour procède de tout un apprentissage qui n'est naturellement pas intellectuel, mais d'un apprentissage pour voir quelles sont les barrières et les obstacles en nous à cet amour qui vit en nous. Première chose, revenir à son ressenti. Et enfin, si on a déserté son ressenti là où on peut sentir l'amour, on l'a fait pour de très bonnes raisons, n'est-ce pas Nous l'avons fait parce que nous étions victimes de manque d'amour, parce que nous avons souffert et que nous avons dû nous protéger. Et pour certains enfants, leur seule façon de se protéger, c'est de partir dans leur tête, dans leur pensée, et de déserter littéralement leur corps qui devient un instrument. Donc cet ego est un allié parce qu'il nous a permis de protéger notre amour et notre sensibilité face à des circonstances ou des parents qui pouvaient poser problème. Mais à 20 ans, quand on sort de la maison et on va dans notre vie, on va avec cet égo dans notre vie et vers les gens. On est déjà formaté, chargé, conditionné. Et comment peut-on avoir une relation amoureuse euh, libre, honnête, merveilleuse, si on est plein de de peine, de fuite, de lutte, plus en contact avec notre senti, c'est impossible, très difficile. Donc dans mon travail, j'essaie de démontrer aux gens, j'essaie de leur faire voir tous les éléments qui ont contribué à ces empêchements. Tout ce qui leur empêche d'accéder à l'amour qui est en eux, parce qu'il est là toujours comme un soleil derrière les nuages, mais on doit souvent dépasser beaucoup de peurs, de barrières, d'idées fausses, de concepts, de fermetures, de luttes et de fuites, pour percer son trou, si je puis dire, jusqu'à cet amour qui est toujours là et qui attend que nous nous ouvrions à nouveau à lui en prenant le risque et en ayant le courage d'accueillir ce bouchon d'accumulation souvent douloureuse qui nous en sépare et qui nous pousse à les vivre dans la tête. Mais si on est dans la tête et il y a un bouchon entre nous et l'amour, on doit s'occuper de ce bouchon, un petit peu à l'image d'un évier bouché. Si on veut de l'eau pure, on doit, on doit <rire> retrousser ses manches pour nettoyer ce bouchon. Et c'est le travail que je fais en grande partie, c'est d'aider les gens à identifier la nature de ce bouchon, les éléments qu'il composent pour le dissoudre, et ce qui est très surprenant aussi, c'est que, indépendamment de Bouchon, qui peut être là, dans différents degrés d'épaisseur ou de complexité, je me rends compte que beaucoup d arge, d arge, de, de gens ont peur de l'amour, de la joie, de la vie, parce que ce ne sont pas des choses plates, ce sont des choses puissantes, et beaucoup de gens ont peur de ce qui est puissant. Mais l'amour est puissant, c'est incroyablement, extraordinairement puissant. Et les gens ont pris l'habitude de vivre avec une petite flamme, une petite flamme de joie, une petite flamme d'amour. Mais il y a un vrai brasier là derrière. Et j'accompagne les gens aussi pour qu'ils cessent d'avoir peur du bon en eux. Nous avons peur du bon en nous, pas du petit bon sympathique qui caresse dans le sens du poil, nous avons peur d'un bon qui nous embrase et qui a la capacité de nous dissoudre, de dissoudre cette personne que l'on croit être. C'est la raison pour laquelle, et vous m'arrêtez quand je parle trop et que vous avez besoin d'une pause, parce que <rire> c'est un vaste sujet, je peux vous en parler des heures et des heures, et, et je sais que je dois, je dois euh, être le plus concis et le plus clair possible sur des choses qui souvent prennent des jours. C'est vrai que tu fais des retraites
0: spécialement pour ça, sur des jours pour faire dissoudre ces bouchons dont tu parles, entre le, le mental, le cœur. C'est fabuleux, merci de, tous, de nous décrire si bien le travail que tu fais depuis des dizaines d'années. Il y a tellement à dire et à faire sur ce thème pour retrouver l'amour entre les hommes et les femmes. C'est
1: la plus belle chose au monde, cet amour. Sans, sans amour, notre vie, elle ne vaut pas la peine d'être vécue. Et... et euh, Naturellement, quand on sent une attraction entre l'homme et la femme qui est, qui est ce cadeau de Dieu, parce que l'amour la, commence par l'attraction, n'est-ce pas C'est l'échelon le plus bas. Oui. <rire> Mais cette attraction est forte puisque la plupart des hommes pensent tout le temps aux femmes, n'est-ce pas Et que les femmes pensent aussi beaucoup aux hommes. Et que ce n'est pas par hasard que ça se passe comme ça. Et naturellement, cette attraction nous pousse l'un vers l'autre avec toutes les difficultés que l'on connaît, mais il y a des moyens de surmonter absolument toutes les difficultés. Et ce soir, comme je ne peux pas parler de tout, euh, je ne vais pas parler de l'art de faire l'amour avec amour, qui est naturellement le prolongement de cette attraction entre l'homme et la femme. Nos corps sont faits comme ça, et je pourrais vous expliquer euh, comment fonctionne un pénis et un vagin en termes énergétiques. Et pourquoi et pourquoi c'est si important, n'est ce pas? Parce que faire l'amour, ça veut dire générer davantage d'amour. Je pense amour, que ça
2: intéresserait beaucoup de personnes, justement. Vrai oui,
1: que mais là de... je ne vais pas y arriver, vous rendez compte? Tu me demandes <rire> parler du mariage de vérité, qui est un thème très vaste, de l'art de faire l'amour avec amour, qui est un thème très vaste. Je ne sais pas combien de temps vous avez. <rire> Moi je reprends le du matin. D'accord, ça va être short alors jusqu'à lundi matin. Ça, <rire> ça va être short. Hein. Bon, moi,
0: je voulais en profiter pour saluer l'équipe parce que c'est vrai qu'il y a Marion et, et c Nora qui font des émissions en même temps ce soir. On a jusqu'à 10 h à peu près, si vous voulez, d'Arpan et Gwendolyn. Je vous remercie encore d'être là euh, et pour cette description fabuleuse.
1: Euh, bon, et... on ne va pas se laisser aller au superlatif, Julien. D'accord ouais. Ni par les hyper, ni les fabuleux et tout. <rire> Parce que <rire> je parle de choses simples, de choses vraies et pas de choses qui sont fabuleuses, hyper machin, truc, parce que ça n'a rien à voir avec l'excitation. L'amour n'est pas une émotion, l'amour n'est pas de l'excitation. Commençons ce deuxième volet depuis là, si vous voulez bien. Première chose, la société ne fait aucune distinction entre l'amour et l'émotion. L'émotion est quelque chose qui vient et qui descend. L'amour est toujours là, même si vous ne le sentez pas. L'émotion est un événement ponctuel. On ne peut pas être en colère tout le temps. On est en colère un moment et puis après ça descend. On est triste un moment et ensuite ça redescend. Toutes les émotions, même les émotions soi-disant positives, sont des émanations de cette accumulation de peine et de frustration qui est en nous depuis la naissance et qui s'accumule en nous dans notre psyché, dans ce que j'appelle la masse émotionnelle. C'est comme une sorte de magma dans un volcan. Et de temps en temps, vous avez des éruptions, de lave, qui sont les émotions. L'amour n'a rien à voir avec l'émotion. L'amour est une qualité de notre vraie nature. Elle est toujours là. Et il n'y a pas d'émotion dans l'amour, n'est-ce pas L'amour pur est libre de pensée et d'émotion. Mais comme cet amour qui vient de très profond dans l'inconscient, dans la psyché, passe à travers la masse émotionnelle, qui sont les émotions agglutinées une, les unes aux autres depuis notre naissance, l'amour humain est teinté d'émotion dans sa perception. Lorsque vous arrivez à un point où vous avez réussi à dissoudre la grande partie de cette masse émotionnelle, ça veut dire que vous n'êtes plus émotionnel, vous accédez à un amour qui n'a plus rien à voir avec l'amour émotionnel ou l'amour humain. Et ça fait partie de mon travail que de montrer aux gens comment ce qu'on arrête de nourrir l'émotion, parce que la plupart des gens sont pris dans les pièges de l'émotion, n'est-ce pas Mais la joie, l'innocence, la paix... L'amour sont des émanations de notre vraie nature, ne sont pas des émotions. Et la société ne fait pas le distinguo, Il veut toujours susciter l'émotion. Les arts, les médias, la télévision, la publicité, on veut toujours susciter l'émotion. En fait, ce qu'on cherche à susciter, c'est l'excitation. Parce que l'émotion se nourrit d'excitation. Peu importe pour cette entité que j'appelle la bête émotionnelle, peu importe que ce soit une excitation positive ou négative, vous regardez un film d'horreur, vous vous faites peur, c'est une excitation qui est la même nourriture pour cette masse émotionnelle que l'excitation sexuelle par exemple, ou l'excitation par rapport à un film, ou un hobby, ou une passion. Cette émotion se nourrit d'excitation. Dès lors, si on la nourrit, elle va encore et encore nous envahir, revenir à la surface. En nourrissant la main droite des émotions soi-disant positives, on ne se rend pas compte qu'on nourrit aussi la main gauche des émotions négatives. C'est la même entité. Donc ça, c'est une première chose à mettre en place et dire que l'amour n'a rien à voir avec l'émotion. Mais comme on le perçoit à travers l'émotion, on a tendance à penser que l'amour est aussi une émotion. Moins vous avez d'émotions, je ne parle pas d'être dans une forme de répression, moins vous avez d'émotions en vous, plus vous accédez à un amour qui n'est pas de l'excitation, qui n'est pas émotionnel, qui devient pur parce qu'il n'y a pas d'émotions et pas de pensées. Et l'amour fondamental ou essentiel que nous sommes n'a pas d'émotions ni de pensées en lui. Et c'est là qu'on se dirige, n'est-ce pas c'est ce qu'on cherche à réaliser. On cherche à réaliser un amour qui n'est pas émotionnel. Et quand on se rencontre dans un couple, on doit rencontrer tout ça, on doit faire face à tout ça et à toutes ces difficultés. Mais tant qu'on n'a pas la compréhension des mécanismes qui vivent en nous, qu'est-ce que c'est que l'ego Qu'est-ce que c'est que la personne que nous croyons être la distinction entre l'amour et l'émotion, la distinction entre le sexe et l'émotion, vous mélangez tout et ça crée des conflits, des malentendus, des projections, des identifications qui mènent très souvent à, à se fermer à l'amour et à l'autre. Il y a des ruptures et des douleurs. Donc ces compréhensions-là, elles sont absolument essentielles si on veut gagner en intelligence et gagner en amour. Et quand un, un homme et une femme se rencontrent, bien sûr qu'ils se rencontrent depuis cette formidable attraction que Dieu a mis en l'un et l'autre, mais on sait très bien que ça dégénère très vite en excitation, particulièrement en excitation sexuelle, et que la raison pour laquelle l'homme et la femme viennent l'un à l'autre par la suite peut comporter toutes sortes de commerces de besoins, comme le fait d'échapper à sa solitude, euh, à son impuissance, être attiré par l'autre simplement par euh, sécurité matérielle, euh, pour le sexe, et on passe à côté de l'extraordinaire possibilité d'être transformé par l'amour entre l'homme et la femme. Et pour qu'on ait une chance que cet amour nous ouvre, comme des boîtes de conserve, et révèle sa source, et révèle des choses absolument merveilleuses qui dépassent les mots, on doit mettre l'amour en premier dans son couple. On doit le mettre en premier sur sa liste à commission.
0: <rire>
1: Vous ne pouvez pas euh, dire, euh, bon, en priorité c'est ma carrière, en deuxième c'est les copains et le football, et puis en troisième c'est l'amour. Ça ne marche pas, n'est-ce pas et très souvent, la femme met l'amour en priorité, l'homme a d'autres préoccupations, et met l'amour en troisième, quatrième position, très souvent, ou même en deuxième, et ça ne peut pas marcher. L'amour doit être en première position, ça veut dire que le but, ce n'est pas de faire carrière, ce n'est pas d'être multimillionnaire, de gravir les échelons, ce n'est pas incompatible, mais on a quand même une dose d'énergie et de temps limité chaque jour, à quoi on va consacrer ce temps et cette énergie Si c'est travailler 12-15 heures par jour pour sa carrière, on n'a pas le temps de s'occuper de l'amour, n'est-ce pas Donc la première chose dans un couple, c'est de mettre l'amour en priorité, pas par obligation, pas par devoir, parce qu'on a suffisamment d'expérience de vie, on a peut-être souffert suffisamment, pour savoir que gagner un amour et s'ouvrir à l'amour est plus important que tout le reste ça demande quand même une certaine maturité n'est-ce pas
2: voilà.
1: Complètement. et naturellement ce qui précède l'amour c'est l'honnêteté parce que l'honnêteté est la base de toute relation amoureuse sans honnêteté il n'y a pas d'amour honnête et personne n'est intéressé par un amour malhonnête c'est pour ça que pour l'amour puisse fleurir il ne peut fleurir que dans l'honnêteté c'est la base de ce contrat que j'appelle « mariage de vérité ouais. ».« Vérité » veut dire « vrai », dire « honnête ». Ça veut dire qu'on doit être suffisamment honnête avec l'autre pour exprimer ce qu'on sent, à l'intérieur de soi et en l'autre, sans tomber dans les calculs et toutes les stratégies dans lesquelles nous sommes déjà <cười> embarqués depuis tout jeune, puisqu'on a été formé à ces stratégies à travers nos parents, pour éviter euh, toutes sortes de situations euh, désagréables. Donc le couple devient finalement un lieu extraordinaire de transformation, de thérapie au quotidien, si je puis dire, parce qu'il nous amène à exposer tout ce qui n'est pas amour. Ça signifie concrètement qu'un homme et une femme qui se rencontrent en mettant l'amour en premier, vont être amenés à examiner tout ce qui en eux n'est pas amour. Et naturellement, ça a été ma démarche parce que lorsque j'ai rencontré euh, ma femme euh, et qu'on a senti cet amour et ce potentiel d'amour, on s'est vite rendu compte qu'il y avait toutes sortes d'obstacles au quotidien qui interfèrent. Il y a des peurs, il y a des peines qui remontent à la surface, il y a l'ego qui est en place avec stratégie de fuite et de lutte. Et on se rend compte que l'amour qu'on peut ressentir des fois merveilleusement pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, tout à coup est obscurci par la présence d'une peur, d'une résistance, d'une lutte, d'un déni, d'une émotion. Et tout à coup, c'est comme si on est à la plage en été, on s'est mis de la crème solaire, on s'étend sur son linge, et pof, on a un gros nuage qui vient devant le soleil. On n'aime pas ça, n'est-ce pas Ça nous fout en l'air notre journée, notre bronzage mais c'est un petit peu la même chose en couple. Vous êtes là, vous sentez cet amour merveilleux et tout à coup, il y a un mot, un geste maladroit et paf, le nuage arrive, on se ferme et ce bel amour et cette magie disparaît en un instant. Pourquoi ça disparaît Alors là, on doit examiner le plus intelligemment possible ce qui nous amène à nous retirer, à nous contracter, à nous fermer, à fuir, à argumenter, à rabaisser l'autre. Et toutes ces stratégies, bien sûr, sont là parce que dans l'amour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un formidable dou mouvement d'ouverture en nous pour sentir cet amour, où il y a eu l'appel de l'amour qui nous a incités à nous ouvrir pour le recevoir. Et dans cette ouverture, BAM Tout ce qui n'est pas amour, mes vieilles peines remontent à la surface parce que quand je suis ouvert, puis qu'on me prend dans les bras avec amour, il y a peut-être cette vieille peine de mon père ou de ma mère qui ne m'a pas aimé qui va remonter. Parce que l'amour est un purificateur extraordinaire. Il ne peut y avoir que l'amour. Et quand on s'ouvre à lui, il va extraire en nous tout ce qui n'est pas amour. Alors, dès que l'amour est fort, il va y avoir la peur de perdre, et parce qu'on s'est déjà fait abandonner, on commence à se fermer avant de sentir la peur de l'abandon, la douleur d'un abandon qui s'est déjà produit. Et parfois même, on est assez vicieux pour provoquer la rupture, pour être sûr que ce ne soit pas nous qui nous fassions abandonner, mais que ce soit nous qui larguons l'autre. On devient très tordu dans nos stratégies de fuite et de répression. Et ce n'est pas que l'autre nous, nous fait du mal, c'est simplement que l'autre va venir révéler en nous des douleurs, des peines, des peurs qui sont déjà présentes comme une main peut venir comme un doigt peut venir presser un endroit de la main qui a déjà une douleur qu'on ne sent pas de cette façon mais dès qu'on presse, aïe ça fait mal puis on dit tu me fais mal en réalité l'autre ne vient que révéler une douleur déjà présente et comme j'ai fait des années je travaille beaucoup sur le corps le travail corporel des fois, je venais presser à peine un doigt sur un ventre, sur une cuisse, sur un dos, et aïe Alors qu'en fait, je faisais pas mal, mais la douleur était déjà présente, mais elle se révèle au contact du doigt. Dans le couple, ce doigt, c'est souvent l'amour qui va révéler ce qui n'est pas amour, ou c'est l'autre qui instinctivement va dire ou faire quelque chose qui va extirper nos noirceurs. Vous avez très vite compris et vous avez l'expérience pour savoir que quand ça se produit, il y a très vite des nuages, des conflits, des arguments. Et très souvent, on ne voit pas clair, on ne comprend pas pourquoi finalement on se met dans cet état. Et ce qui nous met dans cet état, c'est le malheur qui vit en nous, qui n'a rien à voir avec le présent, très rarement, qui est l'accumulation de toutes nos peines, nos frustrations depuis la naissance, qui tout à coup sont mises en évidence, au contact de l'amour et de cette ouverture à l'amour. C'est la raison pour laquelle la vie de couple est si difficile, mais il y a des moyens, et ce ne sont pas des trucs et des astuces, c'est de gagner en intelligence sur les mécanismes qui vit en nous pour pouvoir mieux vivre sa vie amoureuse et gérer, si je puis dire, les nuages qui se présentent. Et tout ça se passe dans le ressenti. L'intellect va finalement mettre que des mots sur notre ressenti. Mais ce pas une démarche intellectuelle, c'est une démarche qui se vit dans sa chair parce que les blessures, les peurs, tout ce qui s'est accumulé s'est inscrit et figé dans notre chair, dans le tissu émotif de nos vies. C'est la raison pour laquelle si on essaie d'utiliser l'intellect pour dépatouiller tout ça, on ne résout jamais le problème. Et comme on utilise l'intellect pour beaucoup de choses, on est sûr que pour notre vie intérieure et notre vie amoureuse, c'est l'outil phare ou l'outil maître, alors qu'en fait c'est l'obstacle principal. Tout s'est inscrit dans notre chair et tout doit se résorber, être dissout dans notre chair à travers le ressenti, l'attention consciente et bien sûr de gagner en intelligence pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne là à l'intérieur. Tout comme un médecin doit comprendre les différents systèmes physiologiques système nerveux système osseux système lymphatique cardiaque etc nous en tant qu'être humain pour gagner en intelligence aller à l'intérieur et se défaire du malheur qui vit en nous on doit également comprendre un certain nombre de systèmes invisibles cachés qui vivent dans notre ressenti. et ça m'a pris des années pour comprendre ces systèmes-là, et c'est effectivement ce que j'essaie de transmettre aujourd'hui pour éviter aux gens de, de tâtonner dans le noir, de se heurter contre des murs, de désespérer, d'être découragé et de penser que finalement l'amour c'est qu'une qu'une alchimie physiologique ou chimique. Ça n'a rien à voir avec ça. Une respiration. <rire> <rire> j'aimerais Je... pouvoir vous en parler plus lentement encore plus posément pour que ça pénètre en vous euh, bien au-delà de votre intellect et c'est vrai que le fait d'avoir un temps limité il y a déjà bientôt une heure qui passe me contraint à, à amener beaucoup de choses d'un seul coup la matière est très dense mmh. J'espère néanmoins là-dedans que celles et ceux qui nous écoutent arrivent à capter quand même l'idée. Parce que je me rends compte que c'est beaucoup en peu, peu de temps. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est peut-être de me poser des questions pour que j'examine des aspects plus spécifiques de, de l'amour entre l'homme et la femme. Plutôt que de partir voilà, dans...
0: C'est vrai que c'est super l'interactivité. Alors,
1: Gwanoline, je te propose d'ouvrir le bal si tu veux. On a dit qu'on prenait. Je si parle deux heures, donc je vais ouvrir la porte aux questions. Et on... Très bien. À travers, <coughs> ah à travers les questions, je vais, être, euh, je vais pouvoir amener la matière, mais d'une façon euh, mm. voilà, plus concrète. C'est ce que je vous propose maintenant.
2: C'est far... parfait. On va commencer par, euh, par la première question qui est notée plus 15. Donc, il euh, y a beaucoup de personnes qui veulent. Euh connaître la réponse. Bonsoir, pouvez-vous expliquer les raisons d'un célibat de longue durée et la difficulté à trouver la bonne personne Merci beaucoup, étoile filante.
1: J'ai déjà répondu partiellement à cette question. Souvent, nous choisissons de rester célibataires parce que nous avons euh, souffert dans la relation amoureuse. Elle a été difficile, conflictuelle, douloureuse, on s'est fermé à cette possibilité. À quelque part en nous, on aspire à rencontrer un homme, une femme, avec laquelle ou lequel on puisse vivre cet amour et le déployer. Mais il y a d'autres parties en nous qui s'y refusent. Parce que, encore une fois, si vous grandissez au contact de parents qui sont... Coupé de l'amour, ou qui sont même brutaux, ou dépressifs, neurasthéniques, agressifs, autoritaristes, vous allez vous fermer. Et dans cette fermeture, on a tendance à attirer des gens qui nous ressemblent, et la relation amoureuse devient très difficile. Mais je vais couper court pour vous amener sur un autre élément que je n'ai pas évoqué jusqu'ici, qui est fondamental. Et ça va éclairer bien des questions, je pense. Dans mon expérience, après avoir travaillé avec tellement de personnes et après avoir observé les mécanismes en moi-même, j'ai constaté que les enfants, face à toutes les difficultés qu'ils rencontrent durant euh, les dix premières années de leur vie, tendent à penser que c'est de leur faute ce qui leur arrive. Et c'est assez incroyable, mais vous avez un enfant qui, avec un père qui le bat la ceinture, avec une mère qui ne prend pas sa défense et qui est tellement euh, écrasée sous l'autorité du père qu'elle n'est d'aucun secours, vous aurez un enfant qui va penser que c'est de sa faute. Si un enfant n'est pas désiré, mais qui vient quand même au monde, il va penser que c'est de sa faute. Si ses parents ne l'aiment pas assez, il va penser que c'est de sa faute. S'il se fait violer, il va penser que c'est de sa faute. Et c'est quelque chose d'incroyable que tous les enfants arrivent toujours à la conclusion que ce qu'ils ont vécu de difficile et douloureux enfants est de leur faute. Et je le dis, mais ça nécessite d'observer en soi et d'examiner très attentivement cela, parce que c'est fondamental et c'est la genèse de ce que j'appelle le déni de soi, ou la dénégation de soi, qui est l'extension de l'ignorance de nous-mêmes, et ce « déni de soi », c'est finalement tous les jugements, les paroles, les émotions que nous avons qui sont dépréciatives à notre égard, qui nous jugent, qui nous condamnent, qui nous punissent, qui nous rabaissent, qui nous humilient. Ce sont toutes nos stratégies d'autodestruction et d'autosabotage. C'est ce que j'appelle le « déni de soi mmh. ». Et je fais des séminaires entiers là-dessus parce que c'est fondamental, même si vous êtes très avancé dans la vie spirituelle, la méditation, l'introspection, le déni de soi avec la peur sont les obstacles principaux de la réalisation de ce que nous sommes ou de notre vraie nature. Mais pour en revenir à la relation amoureuse, je vais vous montrer comment ça se, se goupille. Un enfant arrive au monde ouvert, sensible, aimant, joyeux, libre, au contact de parents qui manifestent peu d'amour, qui sont déjà très formatés, souvent dans leur tête, coupés de leur cœur, parfois brutaux, psychologiquement ou physiquement, l'enfant arrive toujours à la conclusion que si ses parents qui sont ses dieux, hein, ce sont les deux personnes les plus importantes pour lui dans sa vie, il se dit « si mes parents agissent comme ça avec moi, bien sûr ce n'est pas formulé, il arrive à cette conclusion que si mes parents agissent comme ça avec moi, c'est que je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez bonne, je ne suis pas méritant, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas digne, j'arriverai arriverai pas, je ne mérite pas. L'enfant ne remet jamais en question les agissements de ses parents. Quand vous avez 10 ans, vous ne savez pas que votre mère a été violée à l'âge de 5 ans, que son père euh, lui tapait dessus, que son que sa mère ne la, 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 la soutenait pas, tous les scénarios sont possibles. Un enfant de 10 ans ne le sait pas. Donc il voit ses parents, il attend d'eux cet amour inconditionnel, et quand il reçoit quelque chose qui n'est pas de l'attention et de l'amour, ou de la bienveillance, tout de suite il se remet en question. « Je ne dois pas être bien. »« Il voulait une fille je suis un garçon, je ne dois pas être bien. »« Il voulait un garçon je suis une fille, je ne dois pas être bien. » L'enfant n'a pas l'intelligence, le recul, la maturité pour comprendre d'où viennent ses parents et pourquoi ils agissent ainsi. Alors, il prend tout sur lui. Et dès le moment où l'enfant prend sur lui qui n'est pas assez bien, pas assez bon, qu'est-ce qu'il va faire avec lui-même Il va commencer à se fermer à lui-même. Il va se punir il va s'humilier, il va se rabaisser, il va se priver de plein de bonnes choses. Parce qu'il y a cette croyance qui est fondamentale, qui est « je ne suis pas assez si bien ou pas méritant ». Ça veut dire que l'enfant, très tôt dans sa vie, et c'est souvent pas formulé, mais c'est une intention qui se forme en lui, va l'amener à se fermer à lui-même et au bon en lui. Parce que si je ne suis pas bien, pas désiré, pas bon, c'est que j'en vaut pas la peine, que je suis une merde. Et par conséquent, l'attitude ou la relation qu'il va avoir avec lui-même va devenir extrêmement négative. C'est naturellement sous des formes et des degrés différents selon les personnes. Certaines sont très autodestructrices dans l'autosabotage, d'autres le sont peu. Certaines le sont par rapport à certains domaines, la profession, l'argent ou tous les domaines, c'est littéralement un enfant qui se condamne à perpétuité et qui commet une erreur judiciaire. En pensant qu'il est coupable et fautif des agissements de ses parents, il se condamne à vie. Il devient à la fois le prisonnier, le juge, la prison et le geôlier, tout en même temps. Et très souvent, les gens portent ça en eux toute leur vie. Ça veut dire qu'ils vont eux-mêmes se punir, ils vont eux-mêmes devenir leurs mauvais parents. Ils vont importer en eux leur mauvais père et leur mauvaise mère et agir envers eux exactement comme on a agi avec eux. Et ce qui est terrible, c'est que si des bonnes choses leur arrivent dans leur vie, ils vont les repousser, ils vont les casser. Et dans la relation amoureuse, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui manifeste de l'intérêt pour vous, de l'attention, de l'affection. Si vous êtes dans cette configuration de déni, ça va venir en conflit et vous allez repousser le bon. Vous allez même peut-être casser la relation. Et beaucoup de gens, moi y compris, puisque je n'étais pas épargné par ce déni, ça m'est arrivé de casser des possibilités d'amour et des relations amoureuses simplement parce que je pensais au fond de moi que je méritais pas ce bon. Et ça, c'est la prison dans laquelle vivent la plupart des gens. C'est cette prison du déni d'eux-mêmes qui ne voient pas clairement, si ce n'est à travers des, des pratiques dauto ou des jugements négatifs et des émotions qui nous tordent le ventre. Parce que finalement, ils se privent eux-mêmes du bon qui est en eux. Et naturellement, si on se prive du bon qui est en nous, on se prive du bon que la vie nous amène à l'extérieur. Je vous donne un exemple. Si une personne est dans le déni de soi, elle pense qu'elle ne mérite pas d'être aimée, qu'elle n'est pas désirable, vous pensez vraiment qu'elle peut attirer quelqu'un qui va l'aimer la désirer Très difficile. Pourquoi une personne aimante irait avec une personne qui est dans le déni de soi et dans l'autodestruction Ça ne joue pas. C'est pour ça que souvent... Par résonance, les gens attirent ce qui résonne, ce qui est en adéquation avec ce qui vit en eux. S'ils sont dans le déni, ils vont attirer une personne qui est dans le déni. Si une personne se, se détruit à travers l'alcool ou la drogue, très souvent ce sont des addictions qui se rencontrent. a un mariage des addictions. Parce que quelqu'un qui est aimant et qui est libre de ça n'a pas envie d'aller vers quelqu'un qui va repousser cet amour ou le casser parce qu'au fond de lui-même, il pense qu'il ne le mérite pas. Vous voyez, ça ne joue pas. Donc, quand on reste dans le célibat pendant des années, il y a parfois des souffrances et des blessures qui n'ont pas été accueillies ni acceptées, et on préfère rester seul plutôt que d'être confronté à la remontée de ces blessures, dans la relation amoureuse. L'autre raison, c'est ce déni que je viens d'exposer, qui nous amène à nous priver du bon parce que fondamentalement on pense qu'on ne le mérite pas à travers cette croyance stupide, mais qui est si puissante chez un enfant, de croire qu'il n'est pas assez bien, pas désirable, pas méritant, pas à la hauteur. Et ça, ça peut nous amener à des célibats forcés, contraints, et pas des célibats heureux, parce qu'il y a une partie de nous-mêmes qui dit « oui, j'ai envie de l'amour, j'ai envie de la vie, j'ai envie de vivre toutes ces belles choses ». Puis il y a une autre partie qui dit « non », qui a peur, qui a mal, qui dit « tu ne mérites pas, ça n'arrivera pas et, ». Euh, et ça, ce sont des, des forces antagonistes, des doubles contraintes, n'est-ce pas, qui, qui nous empêchent de rencontrer quelqu'un. Parce que pour rencontrer quelqu'un, et j'anticipe d'autres questions ce n'est pas de faire des recherches sur Internet ou dans des sites de rencontres ou d'aller dans des boîtes, ça n'a rien à voir avec ça. Moi, j'étais un type qui était attiré par l'amour et par la vérité très jeune, alors que la plupart des femmes que je rencontrais, tout ce qui les intéressait, c'était de rencontrer un type pas trop mal, un bon parti, comme on dit, qui gagne bien sa vie, qui va devenir le mâle pourvoyeur pour ses enfants, pour fonder une famille. Et d'où je viens, la plupart des femmes, tout ce qui les intéresse, c'est d'avoir un mari, une famille, une voiture, une maison, des vacances, trois repas par jour, et c'est leur ambition. Moi, j'ai été attiré par d'autres choses, n'est-ce pas, que cette voie traditionnelle. Et mon père me disait souvent, ça ne va pas être facile pour toi de rencontrer une femme qui, qui va réussir à t'aimer à te comprendre dans ton aspiration de vérité, dans ton aspiration d'amour, tel que tu l'as décrit. Et il avait raison, mais le seul à même de nous conduire vers l'homme et la femme qui vibrent sur cette fréquence-là, c'est l'amour. Et dès lors, c'est à l'amour que je me suis confié, pas à ma tête. J'ai dit à l'amour que j'aime tant, conduis-moi à celle qui saura me comprendre, qui saura vibrer avec moi, qui saura... Euh, aura la même aspiration que moi et beaucoup de gens qui recherchent un partenaire cherchent à travers leur tête, à travers un certain nombre de critères euh, physiques, sexuels, euh, d'apparence, d'argent, mais ce n'est pas l'amour qui les guide. Si on veut rencontrer quelqu'un qui vibre comme nous, c'est à l'amour qu'on doit se confier et cet amour-là nous guide bien, il saura nous guider de façon irrationnelle de façon inattendue, vers l'être qui nous comprendra et qui nous aimera, qui nous aimera profondément, qui saura voir ce que nous sommes au-delà de la forme, au-delà de la personne. Parce que celui qui vous aime vraiment, c'est quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes et pas pour la personne que vous êtes, pas pour votre compte en banque, pas pour la forme physique. C'est quelqu'un qui va résonner avec votre essence, avec ce que vous êtes vraiment. Alors que la plupart du temps, on a tiré vers les gens pour leur physique, leur profession, leur qualité intellectuelle, leur personnalité. Mais ce n'est pas l'amour. Voilà quelques éléments pour répondre à la question du célibat, sans avoir la prétention d'avoir tout cerné parce que ça demanderait un accompagnement, n'est-ce pas, individuel. Et également pour ceux qui se demandent toujours où trouver, comment trouver un partenaire, laissez l'amour vous guider. Si l'amour est votre priorité, si le sexe est votre priorité, là, il y a d'autres façons de faire. Si le fait d'avoir un bon parti et une sécurité matérielle, il y a des façons de faire. Mais si c'est l'amour que vous voulez, vous vous en remettez à l'amour. Et cet amour, je vous promets, nous guide très, très bien. Mais d'une façon que notre tête ne peut comprendre, ne peut contrôler, ne peut anticiper.
2: Merci. Merci, Darpan. Et merci, Étoile Filande, pour la question.
1: En espérant que la prochaine rencontre ne soit pas une étoile filante.
2: <rire> oui, ah oui, oui c'est vrai que le, le nom que tu, tu as mis comme pseudo, ce n'est pas rien, hein. c'est quelque chose. Non,
1: parce qu'on veut un amour qui dure, et il y a des relations qui peuvent durer, et où l'amour peut rester frais et neuf à chaque instant, même après 20 ans. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est possible, c'est vraiment possible. Mais c'est un, un, un engagement en plus de la vie quotidienne avec tout ce qu'elle comporte, d'avoir l'honnêteté, d'examiner, d'exposer tout ce qui nous sépare de l'amour entre l'homme et la femme. Et beaucoup de gens ne sont pas prêts pour ça. Beaucoup de gens veulent juste le bon, l'agréable, l'excitant, le délicieux, mais ne sont pas prêts à faire face à ce qui est en nous pour nous purifier en nous ouvrant à cet amour qui va nous purifier, parce qu'il va ramener à la surface et exposer tout ce qui n'est pas amour, nos peurs, nos blessures d'enfant, nos conditionnements, nos croyances. Et notre job, c'est de devenir plus intelligent pour prendre la distance avec tout ça, pour nous détacher de cela, pour que cet amour que l'on a senti et au départ puisse grandir. Pas continuer, grandir. Grandir dans notre ressenti, grandir dans notre perception. Et ça, c'est une formidable aventure et c'est la plus belle aventure qu'on peut vivre dans un couple. Voilà, si. Merci d'avoir euh, proposé une autre question. Oui, On ben, peut-être si. me dire merci, hein. je suis payé grassement hein, pour répondre. Oui, c'est vrai qu'on t'a envoyé
0: ce qu'il fallait. En plus, tu es, es en Suisse, donc tu as ce qu'il faut. Bon, oui, euh, oui, une question j ai, j ai un
1: coffre-fort, plein de banques, du chocolat, des montres. Moi, ouais, y a des stéréotypes aussi là. il y a un travail à faire Julien Je... on prend rendez-vous pour lundi matin hein. ça marche ouais. <rire>
0: avec plaisir Non, mais t'as le couteau suisse en tout cas de... voilà, des relations suis de... harmonieuses T'as le, suis le couteau suisse il y a une question qui va bien euh, qui va bien enchaîner avec ce que nous sommes en train de dire il y a Nani Analia qui nous dit une fois qu'on a pris du recul qu'on a visualisé le schéma en répétition, donc on a pris conscience, mais de constater que même si c'est de moindre intensité, les nouvelles rencontres instaurent encore ce même mode de relation.
1: Parce en, que vous essayez moments. de faire le tour de vos difficultés intérieures avec votre tête. Ouais. Vous pouvez tout comprendre de votre problématique avec papa et maman. Vous pouvez tout comprendre de votre schéma, ça ne va rien changer. Les gens veulent résoudre leurs problèmes intérieurs, leur vie intérieure, leurs problèmes de vie amoureuse avec leur tête. Et c'est une catastrophe. Un schéma doit être vu et compris depuis l'intelligence que nous sommes, mise en mots à travers l'intellect, mais il ne peut se résoudre qu'en s'ouvrant dans notre ressenti aux émotions qu'il engendre. Le schéma, il y a une compréhension intellectuelle, n'est-ce pas pourquoi, chaque fois que je rencontre un homme, euh, je prends peur qu'il m'abandonne Il y a plein de schémas. On peut comprendre que, voilà, j'ai eu mon père à trois ans, il a quitté ma mère, je me suis senti abandonné, et naturellement, j'ai peur que ça se reproduise, donc je me ferme. Ça, c'est la compréhension intellectuelle. Mais quand il y a eu cet abandon à trois ans, ce petit gosse de trois ans ou cette petite fille, elle a eu mal dans sa chair. Et cette douleur, elle n'est pas partie avec le temps. On aimerait bien que ça parte avec le temps, mais ça part pas avec le temps. Les douleurs qu'on n'a pas pu accueillir, accepter, assumer et dissoudre enfant, se sont accumulées dans ce que j'appelle la masse émotionnelle, qui est dans notre subconscient, et se rappellent à nous de façon très désagréable à la faveur d'une rencontre, d'un geste, d'une parole. C'est pour ça que quand on est célibataire, on dit « j'ai tout réglé ». Et dès qu'on rencontre un homme et une femme, il y a tout qui nous... Au visage, on se dit j'ai rien réglé, <rire> n'est-ce pas? <rire> Quand on, essaie les bâtons, on dit, est célibataire, on du c'est génial, j'ai fait de la thérapie, je suis libre, j'ai tout compris. Vous tombez amoureux de quelqu'un et voilà, vous êtes tout qui revient. C'est le test. C'est comme avec votre père et votre mère, si vous, après dix ans de thérapie, d'analyse, vous pensez avoir réglé vos problèmes, allez faire un dîner de famille et vous regarderez ce qui reste.
0: <rire> Ça,
1: c'est le test, c'est du concret. Donc dans, la, dans la relation amoureuse, les schémas, c'est une bonne étape d'avoir compris. On va dire que c'est le 50%. L'autre 50%, c'est de laisser remonter des douleurs, des émotions qui sont encore inscrites dans notre chair et qui n'ont jamais été accueillies. Parce que peut-être cette petite fille de 3 ans avait trop peur et n'était pas en mesure d'accueillir cette peine 25 ans, 30 ans, 40 ans après, elle est encore là et elle engendre ce schéma. Au moment où on peut accueillir cette peine, sans s'y complaire, sans lutter contre elle, sans la fuir, elle peut être dissoute naturellement. Ça c'est un séminaire que je fais sur l'art de dissoudre l'émotion. Ce n'est pas nous qui dissolvons l'émotion, mais la bonne attitude c'est de cesser de la nourrir. Et lorsqu'on lutte contre l'émotion, on la nourrit. Quand on fuit l'émotion dans sa tête, on la nourrit. Et quand on se complaît dans l'émotion, dans son expression, on la nourrit. Donc vous avez des gens qui sont tout le temps dans la complaisance de leur émotion et ils disent « J'arrive pas à m'en défaire. » On doit accueillir la peine qui est à la racine de cette émotion et qui, est, et qui est encore là en nous. Lorsque cette peine est accueillie et peut être dissoute, le schéma il disparaît c'est même plus important d'accueillir la peine que de comprendre le schéma. Et je, je rencontre beaucoup de gens qui comprennent intellectuellement la grande majorité de leurs problèmes, mais qui vivent avec eux depuis des décennies parce qu'ils ne se rendent pas compte que leurs problèmes, ils se sont inscrits à une période où ils n'avaient peut-être même pas un mental, avant 3-4 ans, et où tout s'est inscrit dans leur chair. Et on ne peut pas extirper ces choses avec notre tête, ça ne marche pas, ce n'est pas le bon instrument. On doit apprendre à cesser de lutter et de fuir contre ce qui vit en nous, dans notre chair, dans notre ressenti, pour l'accueillir intelligemment. Et toutes ces choses, j'en parle abondamment, je les décris abondamment dans mon livre « L'aventure intérieure », mais également dans les séminaires, parce que je sais que de l'entendre comme ça, ça ne suffit pas il faut l'entendre, il faut le pratiquer il faut le vivre et petit à petit on, a, on sait comment faire avec soi-même plutôt que d'aller dans la tête et dans l'analyse la synthèse, la projection on sait dans sa chair Ah ok, je me détends, j'arrête de fuir j'arrête de lutter il y, a, il y a une véritable science qui nous permet ou une forme de science qui nous permet d'acquérir les savoir-faire pour nous défaire du malheur qui est en nous c'est la raison pour laquelle je dis qu'il n'y a pas de, de pédagogie ou de stratégie vers l'éveil ou la réalisation de ce qu'on est, mais il y a une forme de science et d'incompréhension à avoir pour se défaire du malheur qui nous en sépare. C'est la raison pour laquelle je, je fais très peu de séminaires sur l'éveil, la spiritualité, où on tend vers cette réalisation, parce que je sais que ça ne sert à rien de tendre vers ce bonheur, ou cet amour, cette joie, comme un rêve, comme un fantasme, c'est bien, bien plus important de se défaire des obstacles qui nous séparent de ça. C'est comme si vous ne voyez pas, si vous êtes aveugle, vous pouvez parler d des couleurs, de la beauté des couleurs de toute votre vie, vous ne pourrez, vous, vous saurez pas ce que c'est. De la même façon, si on est pris dans le malheur, vous pouvez parler de bonheur, d'amour, de joie, vous êtes comme un aveugle. Si vous êtes aveugle, vous avez besoin d'une opération chirurgicale pour enlever les voiles qui recouvrent votre œil et obscurcissent votre vue. Et nous avons besoin aussi d'une forme de, de chirurgie intérieure qui est celle de nous défaire du malheur intelligemment pour recouvrer la perception claire et directe de l'amour, du bon qui est en nous. Donc vous voyez, la démarche chez moi, elle est inversée. Plutôt que d'aller vers les choses, c'est souvent une fuite de soi et du malheur en soi, où on cherche ce bon là à tâtons, comme un, un petit gosse qui tend la bouche pour avoir le sein de sa mère. Là, on fait face aux obstacles qui nous séparent de ce bon qui est déjà présent en nous à chaque instant. Et la relation amoureuse permet ça, parce qu'il y a la présence de l'amour, et qu'on a envie de s'ouvrir à cet amour. Et cette ouverture est essentielle et permet ce travail. Oui.
0: Oui. C'est un peu comme hier, il y a Stéphane qui accueillait Gilles, et Gilles disait euh, avec les dauphins que l'ancrage, on parle beaucoup d'ancrage dans le les dauphins disaient mais c'est le, le résultat, l'ancrage,
1: c'est le résultat d'être présent à soi dans son quotidien. Oui, mais présent à soi dans son quotidien, c'est très vite mal interprété. Présent à soi dans le quotidien, c'est-à-dire quoi Je suis présent à mes pensées au quotidien Je suis présent à mes émotions au quotidien Ça ne veut rien dire. On peut se fourvoyer en étant présent à soi de cette façon. Être présent à soi, ça signifie être en contact avec son ressenti. Parce que notre soi le plus essentiel est derrière ce ressenti ou à travers ce ressenti. Et la joie, l'amour vous ne pouvez que le ressentir. Maintenant, la vie, la joie, l'amour sont toujours maintenant, jamais hier, jamais demain. Et s'ils sont maintenant, où est-ce que je peux les percevoir Dans ma tête Si je suis présent à mes pensées ou à mes émotions Non, je dois être présent à mon ressenti là où l'amour et la joie et la vie se manifestent, s'expriment et peuvent être perçus.
2: Oui. Vivre le déclic et être dans l'action, passer à l'action concrètement plutôt
1: que... Mais l'action concrète, c'est de voir ce qui nous amène à fuir ce ressenti, ou à le réprimer. Ouais. Et ce qui nous amène à, finalement à ne pas vouloir ressentir, c'est parce qu'il y a des choses qui nous font peur, qui nous font mal, qui sont inconnues ou trop puissantes en nous-mêmes. Et là, je rentre d'un week-end de trois jours sur Paris, et je fais des accompagnements avec les gens qui durent de 10 à 30 minutes, en public et je vois des gens qui ont peur, qui sont dans la lutte dans la résistance et je les aide à dépasser ça mm. et tout à coup il y a des choses magnifiques qui se manifestent mais ils sont recroquevillés de peur sur une puissance de vie qui les rend joyeux sur un amour merveilleux et la plupart des gens ont peur du bon mais comme ils, comme ils n'arrivent pas à à accéder à ce bon, parce qu'il y a différents obstacles en eux, différentes barrières, ils ne se rendent pas compte qu'il y a des choses extraordinaires en eux, ils en ont peur. <rire> si vous retenez votre puissance de vie qui donne la joie, parce qu'on a tous été un petit peu contraints à la retenir à travers la société, l'éducation, la morale, la religion, vous allez commencer à avoir des douleurs à la poitrine, au plexus, parce que cette énergie pénètre là et si vous la retenez, vous aurez des tensions dans la cage thoracique, vous pensez avoir des problèmes cardiaques et vous allez dire c'est un problème. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que tout le bon qu'on retient devient problème en nous. Et des fois, vous avez des gens qui vont chez le psychiatre ou chez le médecin simplement parce qu'ils retiennent des bonnes choses. Et c'est terrible d'être amené à, à percevoir le bon comme du mauvais parce qu'on on l'a tellement retenu que cette énergie qui est tellement puissante se transforme en douleur et en tension. Et la plupart du temps, les gens, quand ils s'ouvrent, perçoivent des bonnes choses. Mais vous savez, quand vous êtes un enfant plein de vie, puis vous avez une mère dépressive, vous ne pouvez pas danser dans la cuisine. Vous sentez que vous devez retenir ça. Ou si vous avez un père qui prend toute la place et qui écrase, vous allez retenir ça. Ben, retenez ça pendant 20 ans, vous allez finir par en avoir peur. Et très souvent, les gens pensent qu'il y a des noirceurs, des démons en eux, mais il y a aussi des choses extraordinaires, mais ils en ont peur parce qu'à force de le réprimer et de le fuir, ça s'est transformé en des formes de douleur, de peur, de contracture. Vous voyez, on est dans un vaste sujet. Oui. Un vaste sujet parce que j'aborde tous ces thèmes dans mes séminaires parce que je ne peux pas le faire comme ça en deux heures, mais tout est lié. Et dans la relation amoureuse entre l'homme et la femme, tout est lié parce que tout ce qui a été évoqué ce soir va apparaître à un moment d'un autre à un autre, dans ce mariage de vérité, dans le fait d'accroître l'intimité. Plus on est intime, plus on s'ouvre, plus le déni, plus les peurs, plus cette puissance de vie va se manifester et naturellement toutes nos problématiques vont s'exprimer aussi au niveau sexuel. Donc le couple est un champ d'exploration absolument formidable et, et on est prêt à faire face à ces difficultés ou à ces noirceurs parce qu'il y a la présence de l'amour. Vous savez quand vous êtes seul, il y a le quotidien euh, qui n'est pas facile, gagner sa vie, les difficultés au bureau, le trafic, les impôts, enfin tout ce que vous connaissez comme difficulté. Puis en plus, il faut se tourner vers l'intérieur pour commencer à accueillir ses vieilles peines et ses résistances et ses peurs, ça fait beaucoup. Quand vous avez la présence de l'amour, vous avez une raison de vous ouvrir à ça. Vous avez une raison de faire ce travail. Il y a un appui, il y a un soutien, il y a une bienveillance. C'est pour ça que cet engagement est important dans ce mariage de vérité, où on se dit, il y a cet amour, on va le faire grandir. Mais le faire grandir, c'est pas... Euh, c'est pas simplement avoir une relation sexuelle le samedi soir, puis un peu de plaisir et d'excitation. Le faire grandir, c'est être prêt à accueillir tout ce qui nous sépare de cet amour en nous, et naturellement avec l'autre. Et ça, c'est une démarche d'envergure, mais qui vaut la peine, qui vaut vraiment la peine, parce que non seulement vous réalisez davantage d'amour dans l'existence, à travers l'homme et la femme, mais ça vous conduit ou reconduit à l'amour, ou à la source de l'amour qui est en vous. Et, ça, Et, con c
2: Et concrètement, ce serait quoi le contrat Parce que là, c'est ch chouette ce qu'on dit, mais concrètement.
1: Co Alors comment déjà, on peut les... déjà, déjà, le contrat, faut... j'aime pas beaucoup ce mot, parce qu'on a l'impression qu'on va passer devant l'avocat ou le notaire.
2: <rire> mais il fallait dire un mot.
1: <rire> un, un, oui, il y a un mot peut-être plus, plus poétique, qui est en, un engagement. Mm. Un engagement où on a des valeurs similaires en, à savoir que, L'amour vient en premier avec ce désir de vérité, n'est-ce pas Les deux sont très proches et cet engagement, ce n'est pas d'être parfait, c'est l'engagement d'avoir l'honnêteté de parler, de prendre le temps de parler, d'échanger, d'être honnête l'un vers l'autre par rapport à ce qui se passe et non pas d'argumenter et d'essayer de descendre l'autre ou de le rabaisser ou d'avoir raison, c'est d'être avec les faits écoute là je sens que tu es triste mais non raconte pas d'histoire c'est pas vrai oui je sens de la tristesse et l'autre s'arrête prend le temps d'examiner pour voir si c'est vrai ou oui est-ce qu'il y a la présence de cette tristesse la difficulté c'est souvent ce qu'on appelle la projection on sent de la tristesse en soi puis on le projette en l'autre en pensant que cette tristesse vient de l'autre et qu'elle ne nous appartient pas n'est-ce pas Dans un couple, ça arrive souvent. Non. On sent quelque chose et plutôt que d'en prendre la responsabilité, on impute ce qu'on sent à l'autre. Donc, ça demande d'affiner sa sensibilité. Mais c'est de dire, voilà, là, je te sens fermé. Pourquoi tu es fermé Ou de se réveiller le matin et puis il y en a un qui est triste. Pourquoi tu es triste De ne rien laisser passer. Je n'ai jamais rien laissé passer. Jamais. Ça veut dire qu'il y a peut-être des moments où on ne peut pas s'arrêter parce qu'il y a le travail, les enfants ou d'autres obligations, préoccupations. Mais on ne va rien laisser passer dans le sens où il y a des choses qui vont revenir encore et encore. Et si on se réveille le matin et qu'un est triste, c'est « Pourquoi es triste Qu'est-ce qui te rend malheureux ?» Et on ne peut pas dire « Je sais pas ». On doit sonder, on doit regarder, on doit prendre le temps d'examiner dans son ressenti « Pourquoi je suis triste ?» Alors, en général, on va mettre la faute sur quelque chose à l'extérieur. Ça peut être le cas. Mais très souvent, dans une relation d'amour, ces émotions qui remontent sont des vieilles choses qui remontent du passé parce qu'il y a une ouverture pour qu'elles remontent. Et euh, on ne peut pas dire « je ne sais pas », on doit regarder. Et il y a des choses qui prennent du temps à sortir. Il ne faut pas oublier que les choses ne sont pas plates, elles ont une épaisseur. Et parfois, on a des épaisseurs de peine, de tristesse, de solitude, d'impuissance qui prennent du temps pour sortir dans, la, dans leur intégralité. Ce n'est pas plat. Ce n'est pas comme si vous regardez, euh, si je prends un cube de glace, très souvent, on observe le cube de glace de nos difficultés sur sa surface. On analyse la surface. Mais on doit laisser toute l'épaisseur remonter à la surface pour être fondue. N'est-ce pas une peine, elle a une épaisseur. Une tristesse a une épaisseur. Ce ne sont pas des choses plates. Donc, il y a des choses qui peuvent venir par spasme ou par vague et prendre du temps. Mais c'est important d'avoir le regard tourné sur ce qui émerge et naturellement, naturellement en parallèle, parce qu'il faut, il faut garder un équilibre, de nourrir le bon, de nourrir l'amour. Et cet amour-là, il se nourrit comment eh ben, quand vous êtes avec un être que vous aimez, les seules choses intelligentes à dire, c'est tout le beau et le bon que vous voyez en lui ou en elle. Mmh. Quand on est avec euh, sa bien-aimée ou son bien-aimé, et je parle en tant qu'homme, c'est de dire mon Dieu, ce « mon Dieu, ce que tu es belle, mon Dieu, ce que je t'aime, mon Dieu, ce que c'est beau de voir tes yeux, mon Dieu, ce que j'aime tes courbes ou ce que j'aime ce qui se dégage de toi ou ta belle présence ». Moi, je passe mon temps à dire ça, et pas parler du football ou de politique. On doit renforcer le bon, on doit nourrir ce bon, on doit euh, accuser réception de, du bon, du beau qu'on voit en l'autre, parce que ce qui est le plus beau, et ça me permet de boucler une boucle en vous disant, en vous ayant dit au départ que Dieu, dans l'existence, se divise entre l'homme et la femme et qu'ils ne peuvent se réunir qu'à travers l'amour. Quand on regarde son bien-aimé ou sa bien-aimée, on voit le corps, on voit sa personnalité, on peut voir des émotions, mais ce qu'on aime, c'est ce qui est derrière tout ça, c'est l'essence, c'est l'être ou la présence de vie aimante, intelligente, derrière le corps, derrière les émotions, derrière l'intellect. C'est ça qu'on aime, et il n'y a rien pour moi de plus beau en tant qu'homme que ce que j'appelle l'essence féminine. L'essence féminine, c'est Dieu le divin dans l'existence, et en tant qu'homme, je suis attiré par ça et je suis à genoux devant ça, parce que c'est ce qu'il y a de plus beau pour moi en tant qu'homme, c'est de voir cette essence féminine se manifester dans le corps d'une femme et mon travail en tant qu'homme c'est de nourrir cette essence c'est de la valider pour qu'elle vienne sur le devant de la scène et que tout ce qui est intellectuel émotionnel personnel parte dans les coulisses et, et lorsqu'un homme une femme, il va aider à cet amour qu'elle est, à cette essence de grandir, de se manifester de s'exprimer et inversement et c'est ça qui est important et j'adore voir cette essence, c'est Dieu, c'est divin dans l'existence, mais la femme souvent n'en a pas conscience parce qu'elle est pleine d'émotions, elle est attachée à ses émotions, elle est dans le doute d'elle-même et dans le déni de soi, et elle est prise dans sa personne, et elle n'est pas conscience de ce qu'elle est. Et dans un mariage de vérité, dans un couple, L'homme a le rôle d'aimer la femme le plus adéquatement possible. Parce qu'en l'aimant, il va l'aider à faire grandir cet amour qu'elle est. Il va lui permettre de se révéler à elle-même. N'est-ce pas Et il va aider la femme à se défaire du doute de soi et du déni de soi qui afflige la plupart des femmes. Parce que l'homme, pendant des siècles, a rabaisser la femme, la l'exploiter, et la femme n'a pas la conscience de ce qu'elle est. Dans le doute le déni d'elle-même, et l'homme sait très bien comment la manipuler pour l'amener là. Et une des façons de la manipuler, ça a été au niveau sexuel. L'homme cherche à inoculer en la femme sa sexualité sa sexualité masculine, qui est souvent sans amour, qui est faite d'excitation, n'est-ce pas Et lorsque la femme reçoit cette énergie en elle, elle sait qu'elle n'est pas aimée, n'est-ce pas Un homme excité, qui a peu d'amour ou pas d'amour, qui vient se masturber en elle, va injecter dans la femme sa sexualité sans amour et ça crée en la femme de l'émotion. Ça crée en la femme du doute de soi, du déni de soi, et elle sait qu'elle n'a pas été aimée. Donc là, c'est tout un chapitre où j'entre maintenant, où je, que j'esquisse sur la sexualité entre l'homme et la femme, pour vous montrer qu'effectivement, lorsqu'une femme accueille en elle un homme qui ne la veut que pour le sexe, elle se trahit elle-même, elle, elle trahit l'amour qu'elle est, et ça engendre beaucoup d'émotions. Et elle va le faire payer à l'homme plus tard. J'ai beaucoup de bruit dans mon oreillette parce que je vois que je vous vois bouger plein de choses sur vos bureaux. On est sage. Ça vous, ça vous remue
2: euh, En tout cas, moi, ce que, de ce que je comprends, c'est que l'amour, c'est libérateur et que ça nous permet de révéler le meilleur de nous-mêmes.
1: Oui, mais on doit faire face. Oui, mais je n'ai pas envie, justement, parce qu'il y a cette tendance aujourd'hui, qui est toujours de faire envie, d'aller vers ce qui est brillant, d'aller vers l'amour, d'aller vers la joie. Je ne suis pas dans cette démarche-là, n'est-ce pas Parce que si vous recherchez le bonheur, qui est un pôle positif, dans cette existence, vous aurez très vite le malheur, qui est le pôle négatif, parce qu'il y a cette dualité dans l'existence.
2: Mais c'est ça qui est génial, ça nous permet de pointer, d'observer et, et, euh, et de transformer, c'est ce que tu disais tout à l'heure.
1: Oui, c'est ça qui est libérateur,
2: oui. c'est de pointer les choses.
1: Ce qui se passe, c'est qu'il y a une différence entre les mots et la pratique. Hum. Ici, je vous en parle de façon succincte, très rapide. Et naturellement, même si ça peut susciter de l'intérêt ou une cer un certain élan dans cette direction, euh, la pratique, c'est une autre chose, la pratique du quotidien, n'est-ce pas oui c'est libérateur, mais la libération vient souvent après euh, pas mal de travail avec toutes sortes de difficultés et je ne suis pas en train de vous vendre quelque chose qui est euh, du fast-food, n'est-ce pas Ce n'est pas une pilule miracle une baguette magique, c'est un travail de longue haleine parce que l'amour est patient, le sexe est impatient, l'excitation est impatiente, mais l'amour est patient et ce travail-là il se fait dans la durée ce n'est pas, euh, pas du fast-food, on n'est pas chez McDo. Et c'est pour ça que c'est génial, ou hyper, ou fantastique quand on goûte à des moments d'amour et de joie, mais comme on est très identifié à la personne et à nos émotions, rien n'est jamais OK très longtemps. Et vous le savez, vous avez un moment de ciel bleu, vous savez très vite que ce moment de ciel bleu ne dure jamais très longtemps. Mmh. C'est pour ça que le travail dont je parle n'est pas quelque chose qui relève du développement personnel, ça relève de ce que j'appelle le dépouillement personnel, puisqu'on doit se dépouiller de ces éléments personnels qui créent des problèmes et qui entravent la perception et l'épanouissement de l'amour. Donc je ne veux pas que vous ayez l'impression qu'il y ait des recettes ou que ce soit euh, du tout cru ou que voilà, il a donné sa formule, c'est génial, fantastique, on peut y aller. Ce n'est pas ça. Ça demande la maturité, ça demande l'intelligence, ça demande une intention à l'intérieur de soi qui est suffisamment forgée et claire pour savoir ce qu'on veut de sa relation amoureuse ou de la relation entre un homme et une femme. Parce que quand vous êtes une femme et vous avez été baisé, parce que c'est le mot, et que vous n'avez plus envie, n'est-ce pas de ça Vous n'avez plus qu'un homme vienne avec son sexe excité et qui se masturbe en vous parce que ça ne vous rend pas heureuse et ça, ça n'épanouit pas l'amour que vous êtes, qu'est-ce que vous faites à partir de là Beaucoup de femmes euh, se ferment, simplement en relation sexuelle, ou se tournent vers, vers le même sexe, parce qu'il y a peut-être un peu plus de tendresse, mais ce ne sont pas des solutions, ce sont des palliatifs, des compensations, des consolations. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à comprendre, à gagner en intelligence, pour que ces difficultés qui sont n'est-ce pas On puisse les surmonter. Et la femme doit acquérir cette compréhension pour ne plus laisser n'importe quel homme venir en elle de cette façon-là. Elle doit dire, non mon gars, euh, j'aime faire l'amour, mais j'ai pas envie de le faire comme ça. J'ai envie de sentir que je suis aimé, j'ai envie de sentir que tu aimes ma présence, et pas seulement mon cul ou mes seins. Et... Toutes ces choses-là font l'objet d'une forme d'apprentissage parce que notre société est ignorante de cela. Et on va avec cette ignorance et on se fait mal, et après on se ferme et c'est dommage. Et je suis là pour essayer de partager à la fois mon expérience, mes lumières et ces savoir-faire pour que vous puissiez vous aussi vivre quelque chose qui soit beau, magique, merveilleux. Et pas seulement... Euh, d'être désespéré ou d'être dans des consolations et des compensations de plaisir ou d'excitation parce qu'on a renoncé à l'amour. C'est trop grave, c'est trop dommage.
2: Alors, euh, je propose de prendre une autre question Bien sûr. Alors, peut-être que tu as déjà répondu en partie, mais je la pose comme il y a douze personnes qui ont cliqué. Euh, « Je suis célibataire et j'ai vraiment envie de rencontrer un homme, mais je suis tellement bien seule. Je suis partagée entre l'envie de partager un amour et cette nouvelle façon d'être qui fait que je n'ai besoin de personne pour être heureuse. Que dire ?» Merci, Stéphie Zentivi.
1: C'est déjà une très bonne chose d'avoir besoin de personne. C'est une très bonne chose. Et puis ensuite, il y a quand même quelque chose qui, Stéphie, t'attire à vouloir vivre cet amour avec un homme, à le faire grandir. Parce que, comme je l'ai dit, tu as tiré malgré tout et tu sais qu'avec un homme, il y a la possibilité de faire grandir cet amour. Et c'est juste, c'est naturel. Ce que la femme doit faire, c'est qu'elle doit mettre cet amour ou Dieu avant l'homme. Ça veut dire que quand vous rencontrez un homme en tant que femme, par moments cet homme est aimant, par moments, il a la noblesse de savoir vous aimer adéquatement. Mais à d'autres moments, il n'est pas cet homme-là. Il peut être pris par son excitation, il peut être pris par des émotions, et vous n'avez pas envie de vous ouvrir à ça. Et j'aime à dire qu'on s'ouvre à l'amour et à l'amour seulement. Et naturellement, quand on rencontre un homme, on a envie de vivre cet amour et de le faire croître. On n'a peut-être pas envie de vivre les difficultés qu'engendre une relation. Mais il faut être prêt à ça, parce que quand on est dans un couple, on importe la vie de l'autre dans sa vie. Tes problèmes deviennent mes problèmes. Si tu as un problème d'alcool, ça devient aussi mon problème. Si tu as un problème de drogue, ça devient aussi mon problème. Si tu as un problème avec ta, père, avec ta mère ou ton père qui ne sont pas résolus, ça va déteindre dans notre couple et ça va m'affecter aussi. Donc, c'est difficile de rencontrer quelqu'un qui est libre du malheur parce que chacun porte et chacune porte en, en lui ou en elle ce bagage, ce malheur accumulé. Et naturellement, dans la relation amoureuse, on ne peut pas dire « je veux que le bon »,« je veux que ce qu'il y a de plaisant »,« que ce qu'il y a de beau ». Ça peut arriver parfois de vivre séparément et de se rencontrer que pour ça. Mais lorsqu'il y a un amour vrai, cet amour est assez vaste pour accueillir ce qui n'est pas amour pour qu'on puisse s'en occuper. Dès lors, un partenaire va peut-être t'aider à, à mettre en évidence des éléments de poids qui n'ont pas encore été vus et accueillis, et tu vas l'aider peut-être aussi à dépasser certaines difficultés pour que tous les deux puissiez gagner en amour et en intelligence. Mais si tu étais parfaitement heureuse, comme tu le dis, peut-être que tu ne sentirais pas ce désir de rencontrer un homme et d'être avec un homme. Il y a peut-être quelque part, il faut être honnête avec soi, une sorte de manque et l'envie d'une complétude ou d'une plénitude plus grande que tu pressens possible avec un homme, mais pas n'importe quel homme. Et c'est beau, et c'est tout à ton honneur, mais ça signifie de, de prendre le risque de s'ouvrir, d'être attentif, de ne pas accueillir n'importe quel homme, et de savoir clairement euh, quelles sont tes valeurs et tes priorités dans la relation amoureuse.
2: Eh bien, merci. Voilà, Merci Stéphie aussi. Parfait. Hum. es précis, c'est très agréable.
1: Je m'efforce de l'être. Parce que ces dimensions-là, pour moi, sont très concrètes. Et très souvent, on est concret et pratique dans notre vie professionnelle, sinon on se ferait virer mais j'ai dû apprendre à devenir très pratique et concret dans ma vie intérieure, dans tous les plans de la vie intérieure. Et ça m'a pris des années, et c'est ce que je, je tente de partager avec vous, c'est comment est-ce qu'on approche pratiquement et concrètement les problèmes émotionnels, faire l'amour avec amour, sa vie de couple, le déni de soi, euh, dissoudre les émotions. Parce que si on n'est pas concret, on pédale dans le yogourt pendant des années on tâtonne dans le noir, on fait plein de thérapies, de méditations, euh, de groupes, et on se retrouve 20 ans après à la case départ avec des choses qui sont toujours présentes et qu'on n'a pas pu euh, défaire. Et ce n'est pas manque d'efforts, ou d'énergie, ou de temps, ou d'argent, c'est parce qu'on n'a pas la bonne compréhension des mécanismes qui œuvrent en nous. Et ça, c'est la raison pour laquelle j'enseigne, si on peut utiliser ce mot, c'est parce qu'il y a une dimension pédagogique dans ce que je fais, parce que j'ai dû acquérir cette pédagogie pour moi-même. J'ai été avec des maîtres orientaux, longtemps avec Ocho et ils ont une radiance extraordinaire, mais je n'avais pas le mode d'emploi parce que je suis un occidental. Et j'avais besoin d'un mode d'emploi pour pouvoir y voir plus clair en moi. Parce que pendant 20 ans, je n'ai pas su ce que c'était l'ego, jamais pu le définir. Et toutes ces, toutes ces notions ou toutes ces, toutes ces choses, tant qu'elles ne sont pas claires pour nous, eh ben, ça nous amène à lutter à fuir comme des bonnes choses et ça nous amène à nourrir des mauvaises choses par ignorance. Donc si vous voulez comprendre le schéma électrique de votre voiture ou dépanner votre ordinateur ou n'importe quelle activité, vous avez besoin de comprendre comment ça fonctionne. Eh ben, c'est la même chose à l'intérieur. Vous avez besoin de comprendre exactement ce que c'est l'ego, le voir sur toutes ses coutures, vous avez besoin d être, d être, de comprendre ce que c'est la personne que vous croyez être, sous tous ces angles. Et plus vous gagnez dans cette intelligence, dans cette compréhension, plus il devient facile de se détacher des éléments qui nous composent, de nous désidentifier, parce que on sait, on voit. Je vous donne un exemple pratique. Si vous luttez et vous fuyez contre ce qui est en vous, vous allez avec l'ego, vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc, si par exemple, je vous dis, quelles sont vos trois fuites Allez, le podium, hein le podium de tête, vos trois fuites habituelles, vos trois façons de réprimer ce qui est en vous. Vous avez des gens qui vont me dire, ben, moi, je fuis euh, dans la nourriture, ou je fuis dans la cigarette, ou dans l'alcool, ou dans la masturbation, ou dans le travail, ou je suis dans mes pensées, dans mon imaginaire. Comment vous réprimer Contracte physiquement pour ne pas sentir, bloquer la respiration. Et tout ça, ce sont des formes d'égo. Et tant qu'on ne les voit pas, on se fait prendre par ça. Mais le jour où vous voyez que chaque fois qu'il y a quelque chose qui remonte, qui est, peut être apeureux, douloureux, inconnu désagréable ou puissant, vous vous jetez sur la cigarette ou sur la nourriture, là vous pouvez observer le mécanisme automatique ou inconscient parce qu'il est devenu conscient. Vous vous voyez en train de vous diriger vers votre fuite, parce que vous ressentez qu'il y a quelque chose là avec laquelle vous n'êtes pas agréable. Au moment où vous pouvez voir votre fuite et votre lutte, vous avez la possibilité de ne pas aller avec, de ne pas abonder dans le sens de cette lutte et de cette fuite, et d'accueillir ce que vous tentez d'éviter en vous. Et toute la démarche, elle se situe à ce niveau-là. Chaque fois que quelque chose, chaque fois que vous vous voyez partir dans une forme de lutte ou de fuite contre ce qui vit en vous, contre ce qui fermente en vous, contre ce qui se manifeste en vous, vous devez l'accueillir plutôt que de fuir et de lutter. Et pour cela, vous devez identifier vos façons de fuir et de lutter. Ça, c'est la clé. Vous êtes en couple, vous voyez l'autre en train de se contracter physiquement, il est dans la lutte. Vous le voyez fuir dans, je ne sais pas... Euh, dans son ordinateur toute la soirée. Euh, on peut être dans l'ordinateur toute la soirée, mais connecté avec son ressenti, n'est-ce pas Le problème n'est pas l'ordinateur. Le problème, est, ce sont les choses qu'on utilise pour échapper à ce qui vit en nous, pour ne pas ressentir ce qui vit en nous. Et la clé de ce dépouillement, de cette purification, pour enlever ce bouchon qui nous sépare de ce que nous sommes et du bon en nous, c'est d'accueillir tout ce qu'on a mis de côté. Donc, tant qu'on n'a pas la compréhension de ces mécanismes, on va droit dans le mur, même si on a fait de la méditation et de la thérapie pendant des années. Et ces mécanismes-là, ils sont très peu identifiés, très peu mis en mots. Et je peux vous dire que j'ai passé des années à faire ce travail en allant dans un labyrinthe, en explorant toutes les impasses. Et euh, modestement, j'essaye de, de, de transmettre ou de partager un peu de du fruit de ces errances et surtout des sorties que j'ai pu trouver. Mais ces mécanismes, quelles que soit notre personnalité, notre race, notre couleur, notre âge, sont les mêmes en chaque personne. Ils se déclinent sous des formes différentes, mais ils sont les mêmes. Tout comme on a des systèmes physiologiques qui sont les mêmes pour chaque être humain.
0: Bien, super. J'ai une autre question. Ce qui est bien avec tout, c'est que tout est super. Ben oui, c'est ça, c'est l'excitement enthousial. Tout est ça, tu peur, comprends. tout est hyper. Tant qu'on avance, c'est ça qui est bien. Voilà. Ouais. voilà, oui, quand même. Non, mais c'est pour ça que tu portes bien ton nom. J'ai vu darpan, ça veut dire aussi le miroir. Oui, et c'est ce que j'ai vu dans les, dans les accompagnements que tu proposes dans certaines des vidéos YouTube. C'est qu'en prenant quelqu'un en exemple, à qui tu fais explorer justement son ressenti intime, dans cette peur, dans ce qui bloque, dans ce qui est présent là, à l'intérieur, euh, ça donne une des bonnes indications pour, pour aller se connaître, aller, comme tu dis, et éviter les impasses, les fuites, les rejets et aller
1: voir quest ce qui est souffrant, quest ce qui est à guérir. Oui, Donc, c est, c est, il, faut, il faut faire très attention. Ce n'est pas un chemin vers la perfection. Je ne veux pas que vous ayez l'idée, parce que c'est la religion qui nous a inculqué cette... cette cette voie vers la perfection, réaliser ce qu'on est n'a rien à voir avec la perfection. Je ne suis pas parfait. Et ce parcours, cette aventure intérieure, elle se fait en dents de scie. On résiste, puis on lâche. On lutte, puis on lâche. Et puis tout à coup, on part dans une noirceur et on revient. C'est vraiment euh, plus une dialectique qu'un chemin linéaire. Et, et on, on doit accueillir finalement toutes nos imperfections, toutes nos fragilités, toutes euh, nos faiblesses. Parce que s'accepter soi-même, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on accepte tout ce qui est en nous. Et vous savez très bien que vous avez beaucoup de peine à accepter certaines choses qui sont en vous. Votre fragilité, votre vulnérabilité, votre solitude, votre impuissance, votre peine, votre haine, votre rage, votre jalousie, votre colère, votre impuissance, votre vide. Tout ça, ce sont des choses que l'être humain a beaucoup de peine à accueillir. Donc si on veut... Revenir à sa complétude et à sa plénitude naturelle, et encore une fois, c'est pas un but à atteindre, c'est quelque chose qui est déjà là, mais dont on est séparé, parce qu'on s'est cloisonné depuis la naissance. Ces cloisons, on doit les faire sauter pour que se révèle ce ciel de l'être que nous sommes. Et faire sauter ces cloisons, c'est accepter finalement tout ce qu'on a mis à l'intérieur et qu'on veut pas sentir. Je vais illustrer ça avec un exemple très suisse, puisque... Dans notre introduction, tu m'as parlé des, des, des banques, des coffres. Nous sommes tous suisses à quelque part. Parce qu'à l'intérieur de nous, nous sommes comme une banque avec un système d'alarme qui est légaux et des coffres. Alors, il y a des gens qui ont plus de coffres que d'autres. Il y en a certains qui sont plus ou moins protégés. Et dans ces coffres-là, si j'ouvre quand j'avais trois ans, dans ce coffre-là, il y a une peur. Dans ce coffre-là, il y a euh, une trahison que je n'ai pas digérée. Il y a un déni, il y a ceci. Et on enferme tout ça dans nos coffres. Et puis après, on met un système d'alarme, parfois sophistiqué, autour pour protéger ces coffres. C'est l'ego, à travers la fuite et la lutte. Et puis après, depuis ça, on veut tendre vers l'amour, vers la joie, vers la plénitude et la complétude. Ah, c'est joli de le dire, c'est joli de l'entendre, mais on ne peut pas y arriver tant qu'on a toutes ces choses dans ces coffres. On doit arriver à un moment où on a ouvert tous les coffres en nous-mêmes. Il n'y a plus de système d'alarme, il n'y a plus de coffre, tout est libre, tout est ouvert. Et là, là, tout s'écroule et toutes les cloisons s'écroulent et toute cette banque s'écroule. Alléluia mais chacun d'entre vous avait en vous des coffres et pour rien au monde vous voulez y revenir. Vous avez à l'intérieur des trucs que vous avez mis, vous avez même oublié ce qu'il y a dedans. Mais c'est quand même un coffre, il y a quand même une cloison, il y a quand même quelque chose qui est retenu. Et tous ces coffres empêchent à l'amour et à la vie que vous êtes de se déployer, de s'exprimer pleinement dans cette plénitude parce qu'on retient, parce qu'on lutte, parce qu'on on négocie, parce qu'on fait des compromis, parce qu'on est dans les stratégies, et on est tout le temps en train de protéger notre banque et nos coffres, et l'amour est quelque chose qui vient ouvrir ses coffres. Alors, en même temps, on a envie d'ouvrir pour que l'amour puisse passer, puis en même temps, on a peur de ce que l'amour va révéler en ouvrant ses coffres. Vous voyez le, le paradoxe Vous pourrez ouais. réécouter hein, tout ce ouais, que j'ai dis.
0: Alors, si tu veux, Darpan, je te propose une autre question qui va dans ce sens-là aussi, de, de Cathy, qui, qui nous dit bonsoir à tout le monde. Bonsoir, comment, voilà, comment reconnaître l'amour que l'on porte à quelqu'un lorsque l'on est soi-même sur le chemin de son propre amour Merci pour votre réponse et cette belle vibraconférence.
1: On reconnaît toujours l'amour qui a été réalisé en nous on ne peut pas reconnaître plus ou davantage d'amour en nous que celui qui a été réalisé. C'est pour ça que je mets l'accent sur le fait d'aimer physiquement celui que vous aimez, parce qu'en exprimant cet amour, vous allez le faire grandir. En recevant l'amour de l'autre et en vous ouvrant à cet amour, vous allez le faire grandir. En observant les obstacles, comme j'en ai, je ai abondamment parlé ce soir, vous allez faire grandir cet amour naturellement, n'est-ce pas Mais notre connaissance d'amour est souvent limitée parce qu'on a vécu enfant, et après on doit aller au-delà de ses limites pour faire grandir cet amour. Et cet amour, pour le faire grandir, il n'y a pas de solution, c'est d'éliminer les obstacles intelligemment, donc c'est de fuir et de lutter pour accueillir ces bouchons, cette masse émotionnelle qui recouvre l'amour, et c'est de le nourrir chaque fois qu'on a l'occasion physiquement d'exprimer cet amour à celui ou celle qu'on aime. Et plus vous gagnez en amour, et plus votre réalisation ou votre connaissance de l'amour va grandir en vous. Mais cette connaissance n'est pas intellectuelle, c'est votre expérience directe de l'amour en vous. Lorsque vous laissez tomber des notions fausses de l'amour, des notions euh, euh, romantisées, de fantasmes, d'idées fausses, vous gagnez en amour. J'entends beaucoup de voix là, dans, le... Oui, moi aussi. dans le retour. Bon, c'est pas grave, on va en faire avec. Donc, cessez de fuir et de lutter autant que possible pour accueillir ce qui vous sépare d'un amour plus profond et plus pur et exprimez cet amour au quotidien, celui que vous aimez, encore et encore, de toute votre aide pour le faire grandir dans votre perception. Voilà. D'un côté, vous allez réduire les obstacles, d'un autre côté, vous allez faire grandir l'amour et votre connaissance ou votre réalisation de l'amour va grandir proportionnellement, petit à petit. Mais je vous mets en garde, dans ce processus, il vient des moments où l'amour tel qu'on le connaît disparaît. Si par exemple, on connaît l'amour sous sa forme émotionnelle et que suffisamment d'émotions sont dissoutes en vous, vous n'aurez plus la même perception de l'amour qu'avant. Ça ne veut pas dire qu'il a diminué, ça veut dire qu'il a été purifié de l'amour qu'il composait ou qu'il qu qu altérait. Et notre perception d'amour peut changer au fil du, de ce processus parce qu'il peut passer d'un amour très chaud, très émotionnel, dans l'excitation, à quelque chose de plus frais, de plus profond, de plus subtil. Et pour moi, l'amour le plus euh, le plus profond et le moins reconnu, c'est celui qui libère les autres de leur malheur et de leur ignorance. C'est l'amour d'un maître spirituel, mais on ne le perçoit pas souvent comme de l'amour. Mais c'est le plus, le plus bel amour qui existe. Quand j'allais vers Barry Long, qui était très sévère, qui n'entrait pas en relation rien d'émotionnel. Quand j'arrivais, moi, depuis un amour émotionnel, je trouvais ça très froid, fade. Et il m'a fallu des années pour comprendre la qualité, la pureté et l'efficacité de l'amour qui se déployait de lui, parce que cet amour ne visait pas à me nourrir émotionnellement ou affectivement, il visait à me défaire de mon ignorance et du malheur qui vit en moi, qui vivait en moi. Et ça, c'est un amour libérateur, mais il est souvent très mal compris, très mal compris. Simplement pour vous dire que dans ce cheminement, notre perception d'amour peut changer. Ce n'est pas que ça grandit, grandit, grandit sous la même forme. Il peut changer, mais il va gagner en pureté. Ça veut dire qu'il va être de moins en moins émotionnel, il aura de moins en moins de pensée. Et cet amour aura des qualités <coughs> d'altruisme, de service d'abnégation, de, 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 de compassion. La compassion, c'est un amour qui est empreint de sagesse. Et plus votre amour devient pur, plus vous gagnerez aussi en sagesse. Donc, vous voyez, c'est multidimensionnel. Ouais. Voilà quelques indications.
2: Okay, merci. De réponse merci. Alors, une prochaine question. Bonsoir. Est-il possible de reprendre une relation qui s'est terminée par une tromperie on dit souvent « quand l'assiette est cassée, on ne peut plus recoller les morceaux » ou encore « on ne fait pas du neuf avec du vieux ». Et pourtant, moi j'ai le sentiment d'inachevé. Geneviève.
1: Bonsoir Geneviève, merci pour votre question. Il n'y a pas de règle générale, vous devez suivre ce que vous sentez au plus profond. Peut-être que vous avez besoin de vous retrouver pour boucler une boucle, ça ne veut pas dire que vous allez vous remettre ensemble. Mais peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été claires, des raisons qui n'ont pas été claires, des motifs. Peut-être que pour faire le deuil de cette relation, vous avez besoin de vous retrouver pour euh, y voir plus clair. Il y a d'autres raisons possibles. Je vais en évoquer une qui est celle que vous avez toujours de l'amour en vous euh, pour cet homme. Et c'est parfois difficile de faire euh, le deuil d'une personne parce qu'on pense que la source de l'amour venait d'elle. Et des fois, on reste accro, n'est-ce pas On reste accro à quelqu'un parce qu'on projette l'amour qu'on ressent sur l'autre en pensant que la source de cet amour vient de l'extérieur, ce qui nous rend dépendants et malheureux. Et faire le deuil d'une personne, ce n'est pas faire le deuil de l'amour, c'est simplement, simplement faire le deuil d'une forme à travers laquelle cet amour a pu être exprimé, a pu s'exprimer. Donc, je vous enjoins à suivre ce que vous sentez au plus profond, de regarder si effectivement vous devez boucler une boucle avec cet homme ou si c'est simplement le souvenir, la mémoire de cet amour qui vibre en vous, que vous associez toujours à cet homme et vous n'arrivez pas à, à dissocier cet appel ou cette aspiration d'amour que vous avez en vous de cet homme. Et ça, ce sont des choses importantes, soit pour reprendre avec lui avec davantage de sagesse et d'amour, ou au contraire, de vous libérer de lui pour pouvoir vous ouvrir à un autre homme.
2: Ok, merci beaucoup. Merci euh, Darfan et merci Geneviève pour la question. Euh, Julien, est-ce que c'est ok le son pour toi
0: oui, c'est bon, excusez-moi, il y avait un petit peu de bruit euh, chez mes voisins, c'est pour ça que vous avez entendu <rire> des gens vous parler. C'est l'amour
1: avec amour, ça va, on accepte.
0: Voilà, non, il se disait bonsoir avec amour, euh, bienvenue chez nous. Donc, euh, si vous voulez, j'ai une question d'Alain intuitif alors que je ne retrouve pas là sur le, tout de suite, mais le temps que je la sélectionne. Alain Tuitif, nous remercier pour cette belle soirée, cette belle libra conférence et surtout demander d'Arpan puisqu'on parle d'amour ce soir il nous demandait si euh, ah bah ben ça y est, je l'ai retrouvé bonsoir à toutes et tous et un immense merci pour tout ce que LGC et ses acteurs offrent sans compter une question, qu'est-ce que l'amour comment le définir de quoi parle-t-on, merci
1: Bien. Si tu as une je définition vois, on va finir par cette, euh, cette belle question si vous voulez bien qu'est-ce que l'amour l'amour est au-delà des mots mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est là-haut indéfinissable. Il y a quand même quelques mots qui nous permettent d'identifier l'amour en nous. Et la première chose, c'est que l'amour est une sensation. Une sensation. Ça veut dire que l'amour, on, on ne peut l'éprouver que dans sa chair à travers son ressenti. N'est-ce pas Ce n'est pas une pensée, ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une croyance c'est une sensation et l'amour est initialement attraction entre l'homme et la femme comme j'ai dit tout à l'heure ça commence par une attraction mais bien sûr que l'amour est passion il est beauté il est altruisme abnégation sacrifice service aux autres. Mais l'amour en nous-mêmes est une sensation merveilleuse. C'est quelque chose d'indéfinissable, c'est quelque chose qui nous nourrit, c'est une sensation euh, qui nous emplit d'émerveillement, de, de gratitude. C'est de toute façon quelque chose qui nous dépasse. Et lorsqu'on sent l'amour, c'est difficile de ne pas avoir... Une larme, parce que le plus bel amour, l'amour le plus fort, le plus puissant, celui qui nous dépasse, nous met à genoux. Et quand on voit cet amour-là dans l'homme et dans la femme qu'on aime, moi je suis à genoux. Je suis à genoux parce que je vois Dieu dans l'existence. Dieu dans l'existence, c'est cet amour exprimé dans le corps d'un homme et d'une femme. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on peut sentir l'amour à l'intérieur de soi. C'est ce que j'appelle la réalisation de l'amour hors de l'existence. Quand on réalise cette source, on est au contact de l'amour à chaque instant et ça ne dépend de rien ni personne. Ça, c'est l'amour hors de l'existence. Mais l'amour dans l'existence, c'est de voir ce même amour dans la forme. Et moi, en tant qu'homme, si je vois cet amour, parce qu'il n'y a qu'un amour, n'est-ce pas dans la forme d'une femme que j'aime, ce qui est extraordinaire, et je pense que vous n'allez pas me contredire, c'est que vous pouvez le toucher cet amour, vous pouvez l'embrasser, vous pouvez le caresser, vous pouvez le humer à travers le corps de la femme ou de l'homme que vous aimez. Et ça c'est extraordinaire, n'est-ce pas Parce que quand on prend le corps d'une femme ou d'un homme et qu'on l'aime, c'est au-delà du corps. C'est vraiment l'amour qui est en lui ou en elle. C'est ce Dieu dans l'existence, ce divin dans l'existence. Parce qu'aimer la personnalité avec ses bons côtés, ses mauvais côtés, on en a vite fait le tour. Le corps peut être plaisant, peut avoir des handicaps, peut avoir des maladies. On ne cesse pas d'aimer l'autre parce qu'il y a une maladie ou un cancer ou un handicap. L'amour va au-delà de ça. Et c'est ce qui est absolument merveilleux, c'est... On aime finalement le miroir dans la forme de l'autre, de l'amour que nous sommes. Il y a certaines personnes qui sont pour nous le merveilleux miroirs de l'amour que nous sommes et nous nous plaisons à les aimer en les caressant, en les embrassant, en les humant, en prenant soin d'eux parce qu'ils sont la forme de notre amour. La femme que j'aime est le corps de mon amour. L'homme qu'une femme aime devient le corps de son amour. Et cet amour est incarné dans l'existence, dans le corps de l'homme et de la femme.
2: Eh bien, bravo ah. Est-ce que tu me permets de te poser une dernière question
1: Je t'en prie, Gounaline.
2: Alors, parce que si, si tu avais un rêve, ce serait quoi pour toi. pour toi
1: Ce qui relève de la personne qu'on croit être, la personne qu'on croit être, tout ce qu'on a accumulé, cette espèce d'accumulation sociale, la propension de la personne, c'est de toujours vouloir quelque chose, désirer quelque chose, euh, rêver à quelque chose, attendre quelque chose ou espérer quelque chose. Et si vous observez au cours de la journée, jusqu'au moment de dormir, vous êtes pratiquement tout le temps en train d'espérer, d'attendre, de vouloir, de désirer. Ou de rêver à quelque chose. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ce qui est extraordinaire quand on arrive à se défaire de cette personne qu'on croit être et revenir à la présence pure que nous sommes, c'est qu'on cesse de faire ça. C'est-à-dire que je n'ai plus besoin de rêver. Je suis libre du besoin de rêver. Et qu'est-ce que ça fait du bien de ne pas avoir besoin de rêver Parce que j'aime vivre l'amour, la joie, la paix, euh, l'innocence... La beauté, maintenant, dans ma chair, je n'ai pas besoin de rêver, n'est-ce pas On rêve aux choses qu'on n'a pas, on rêve aux choses auxquelles on aspire, mais les choses auxquelles on aspire, elles sont là pour être vécues dans notre chair maintenant. Donc quand on est libre de rêver, c'est une très très bonne chose. Donc je pas envie de rêver à quoi que ce soit, j'ai envie de vivre l'amour que je sens en moi maintenant. Et ça me libère de tous les rêves. Merci.
0: Ben merci à vous deux. Si, si vous voulez, euh, ben moi je dis une petite conclusion et puis je vous laisse aussi tous les deux dire le mot de la fin. En général, on le laisse à l'invité. Donc, euh, je, je tiens particulièrement à exprimer ma reconnaissance en fraternelle à, à Stéphane qui a créé le Grand .com et maintenant Point TV, et grâce à qui on partage ces moments avec vous tous ce soir. Je tiens à remercier votre essence, à toi Gwenoline, à toi Darpan, de cette belle synergie ce soir. Et évidemment, à avoir plein de gratitude envers vous tous qui écoutez dans le moment présent ou en rediffusion, particulièrement pour vous qui avez posé plein de questions auxquelles on n'a pas pu répondre à toutes. Et merci pour vos beaux témoignages d'appréciation, d'encouragement pour tous les beaux mails, les messages que vous nous envoyez à tous les animateurs de, de la Web TV, que ce soit Marion, Nora, Sylvie, voilà, Gwénolyne, Stéphane, moi-même. Merci encore d'Arpan d'avoir pris ce temps parce qu'on a eu quelques soucis techniques avec la bande-annonce, etc. C'est beaucoup d'investissement en temps, en énergie, et en, en bugs informatiques. Et puis aussi, vous, vous précisez qu'on a deux rendez-vous importants. Là, Stéphane, tu arrives bientôt, la mercredi tu viens. Faire un petit tour en Bretagne, euh, venir nous voir. Alors il y a deux rendez-vous où on vous propose de se retrouver le 24 mai, le dimanche 24 mai à Dinan, sur le, vidéo, sur le petit port de Dinan. Donc il y a un article sur Facebook et un article sur LGCTV. On va pique-niquer ensemble à Dinan le 24 mai à midi. Donc amenez vos ceux qui sont dans le secteur. Amenez, on va passer un bon moment ensemble dans le partage il y a un second rendez-vous en Normandie, bah, plus près de chez toi, Gwenoline, à Hermanville, chez Lydie, qui organise les E-Days, les Evolution Days. Donc il y aura une vibra avec Laura Marie, en principe, le 29 mai, le vendredi 29 mai. Puis le 30-31, euh, aussi plein de belles choses. Le film En quête de sens, qui sera projeté le vendredi soir. Euh, un concert de bol de cristal. Enfin plein de choses géniales. Donc allez voir sur le site les E-Days là encore il y a les infos sur le site euh, LGC et puis voilà j'ai dit ce que j'avais à vous dire euh, gratitude et, et amour puisque c'est le thème de la soirée à vous, euh, je vous laisse le, le mot de la fin
2: voilà ben moi j'accompagne ce que tu dis Julien et euh, je laisse vraiment le mot de la fin à Darpan
1: bien ah ben merci de m'avoir accueilli tous les deux c'est bien sympa et si euh, certains d'entre vous qui nous écoutez encore sont intéressés par euh, voilà, mes activités, mon agenda, je vous euh, invite à venir sur le, sur le site euh, aventure .ch. vous trouverez toutes les informations et peut-être au, au grand plaisir de vous rencontrer en chair et en os lors d'une prochaine occasion.
2: Merci beaucoup, merci beaucoup Darpan et merci à tout le monde.
0: Merci oui, à vous tous. Et je te renouvelle, je te l'avais pas encore dit, il y a des gens qui aimeraient bien te revoir, te, te voir revenir. Donc ce sera au plaisir aussi de parler un peu plus de ce que tu proposes une autre fois si le cœur t'en dit, Darpan.
1: C'est bien gentil, avec plaisir.
0: Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à tous.